0: Heute zu Gast der CEO von Rittersport, Andreas Ronken, der Gründer von The New Company, Matthias tolai und Co-Host Lola Stadler.
1: Also wenn man sich mal anschaut, irgendwie welche, welche CO2-Emissionen ähm, bei welchen Lebensmitteln anfangen, so dann ist, dann ist äh, natürlich Rindfleisch irgendwie Nummer eins, danach kommt Käse und dann kommt auch schon Kakao. Weil, weil das wirklich, äh, in, je nachdem, wie man es anbaut, da kommt, da liegt genau der Teufel äh, steckt da im Detail. Aber je nachdem, wie man es anbaut, äh, ist es halt eine absolute Umweltkatastrophe. Äh, und leider sind irgendwie, ich schätze mal keine Ahnung, 98 Prozent äh, des weltweiten Kakao äh, wird halt wirklich in, in ja nicht nachhaltigen äh, Anbaustilen äh, angebaut. Und das geht eigentlich immer mit Abholzung von Regenwald äh, einher.
0: Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem Sales für und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche Und noch mehr Sales Viewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von Sales Viewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal Sales Viewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Wer uns seit vielen Jahren folgt, der weiß, wir sind sehr eng mit verschiedensten Akteuren beim Venture-Capital-Fonds Project A. Ich hatte früher mal eine Firma, Metrigo hieß die, bei der Project A Investor war. Hinterher haben wir die dann verkauft, zum Schluss an Zalando. Mindestens aus dieser Zeit, zum Teil auch davor, kenne ich die Akteure Florian Heinemann, den Uwe Horstmann, Anton Weiz, verschiedene andere und auch die Lola Starter, die etwas kürzer erst bei Project A tätig ist. Und dann kamen die vor kurzem auf uns zu und sagten, Mensch, ich hätte, wir hätten eine Idee für den OMR-Podcast, wir könnten noch mal ein Format zusammenbauen, wo wir gar nicht unbedingt, Firma aus unserem Portfolio, aber generell Gründer zusammenbringen mit Industrieveteranen, die sozusagen eigentlich gegeneinander antreten. Also der Newcomer, der den Platzhirschen angreifen will. Und die beiden jeweiligen Chefs diskutieren dann. Und das fand ich spannend. Und jetzt gibt es die erste Folge davon, vor einigen Wochen bereits aufgenommen. Thema ist hier die Schoko-Industrie oder die Süßwarenindustrie, wie man das immer sagen möchte. Jedenfalls im Rittersport. Und The New Company, also ein sehr, sehr dynamisch wachsendes Startup, die auch entsprechend Riegel und Schokolade und all sowas produzieren. Und Rittersport kennt, glaube ich, jeder. Und dann passierte Folgendes. Kurz nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, gab es eine große Kontroverse, weil Rittersport seinen Handel, seinen Verkauf, seine Aktivitäten in Russland nicht abgestellt hat, nachdem es ja den Krieg dort gab, die Attacke von Russland auf die Ukraine. Und das hat natürlich zu sehr viel Verwunderung, Verärgerung, auch Wut geführt. Wir haben dann erstmal entschieden, wir halten die Folge zurück, wir sprechen mit den Leuten, fragen, was da los war, warum die so handeln. Uns wurde dazu erklärt, dass es extrem wichtig sei, für auch die Kakaobauern, die die Ware herstellen, für die gesamten Personen, die in der Wertschöpfungskette auch in Russland tätig sind, dort weiter aktiv zu sein, ähm, auch denen sozusagen Sicherheit zu geben. Die haben ja auch mit dem Krieg, äh, so sieht das Rittersport, nichts zu tun. Und deswegen haben sie sich gerade als Familienunternehmen entschlossen, dort weiter tätig zu bleiben. Sie bewerben allerdings in Russland keinerlei Produkte mehr. Sie geben da kein Geld für Werbung aus. Und sie spenden alle Erlöse aus der Geschäftstätigkeit in Russland für die humanitäre Krise. Das ist das Statement. Das ist nicht von mir. Das ist die Entscheidung von Ritter Sport offensichtlich. Wir dachten aber jetzt mit etwas Abstand, mit dieser Einordnung. ist Es trotzdem ein sehr spannendes Gespräch. Jeder kann die ähm, Entscheidung von Ritter Sport ja, für sich selbst bewerten. Ich wollte das einmal hier vorab stellen, und weiterleiten in das Gespräch mit dem Andreas Ronken von Ritter Sport, dem Matthias Thuley von The New Company und meiner Co-Moderatorin in dem Falle von Project A, der Lola Stadler. Auf geht's! Hallo zusammen. Hi, Hallo. danke Hi. für die Einladung. Ja, ähm, so ein bisschen zum Einstieg vielleicht. Äh, fangen wir jetzt mal bei Ritter Sport an, weil ihr seid hier Gastgeber, sitzen ja bei euch hier im bunt bemalten äh, Konferenzraum in Außerhalb von Stuttgart, so 20 Minuten? So ungefähr, ja. Äh, Andreas, du bist schon ganz lange hier am Start, ne?
2: Ja, so äh, 16 Jahre, ja.
0: Und seit sechs, sieben Jahren als CEO?
2: Sie überlegen, ja, ich glaube ja, sieben Jahre.
0: Und angefangen als?
2: Angefangen als, deutsch sagt man, Produktionsgeschäftsführer und Technik, also Gesch äh, Produktion- und Technikgeschäftsführer. Und wo CEO. warst du vorher? Und wo warst du vorher? Ich war vorher bei Mars.
0: Ah, okay, also klassische Industriekarriere sozusagen, immer in den Bereichen, dann irgendwann zu Rittersport gewechselt.
2: Ja, klassisch, also ich bin äh, genauso wie Matthias, haben wir schon festgestellt im Vorgespräch Maschinenbauer, dass ich äh, mal äh, in die Lebensmittel komme, war für mich nicht so vorprogrammiert, aber hat sich so ergeben und ich bin auch heute glücklich, dass es so gekommen ist.
0: Okay, und sagen wir mal, zu Rittersport selber, ähm, die Firma ist jetzt schon über 100 Jahre alt.
2: Mhm, das ist richtig.
0: Und in Familienhand?
2: Immer noch in Familie, immer noch 100% Familie und das ist auch das Wichtigste, was wir äh, erhalten wollen, also die Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit.
0: Warum ist das so zentral? Also weil das einfach der Wunsch der Familie ist oder empfindest du das auch als hilfreich fürs Ja, weil
2: man einfach die Freiheit hat, das Richtige zu tun, ähm, ist es einfach wichtig, unabhängig zu sein, aus meiner Sicht, wenn man sich das erhalten kann. Also ähm, wenig äh, von. Ähm, also wir haben. Ähm, wir versuchen, äh, äh, dass wir keine Fremdmittel brauchen. Und das gibt einfach ein hohes Grad an, äh, an Eigenständigkeit. Ja? Wenn man das mal. Äh Entscheidung treffen muss, die vielleicht auch ein bisschen polarisierend sind, dann kann man das auch machen. Also das ist auch ein Wunsch der Familie und das ist aber auch klassisch so Familienunternehmen. Also möglichst äh, in die nächste Generation das Unternehmen weiterentwickeln und weiter unabhängig bleiben. Also das äh, hört man bei ganz vielen Familienunternehmen, ist auch ongologisch vererbbar.
0: Wir reden hier von Unternehmen, Umsatzgröße so 500 Millionen. Äh, so ungefähr, noch. ja. Und mittlerweile nach glaube ich einigen Jahren, wo es auch mal nicht profitabel war, auch relativ profitabel wieder.
2: Also von Profitabilität reden wir nie. Ja, ja, ja. Das ist seine ja, mein, Sache. Meine, meine, wir, 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 wir als Familienunternehmen halten uns auch mal bedeckt mit der Profitabilität. Wir geben Umsatzgrößen raus und äh, über äh, Profit reden wir eigentlich nicht.
0: Okay, ich muss gleich mal den, den Matthias fragen, was du glaubst, was man in dieser Branche so für Profitmargen erzielen kann, wenn man so groß ist wie Ritter Sport. Ähm, aber vielleicht mal ein paar Worte vorab äh, zu. Bin äh, gespannt. Äh, genau, <lacht> äh, zu, zu Nu. Also, ähm, also Nu geschrieben, ne, mit einer anderen, die du auch aus dem Handel kennen, ihr seid irgendwie jetzt auch unterwegs, aber noch nicht so lange.
1: Richtig, naja, ne, so an die 100 Jahre reist noch nicht ran. Wir haben 2016 gegründet. Und wie kamst du zu? Ja, wie, wie gesagt, wir sind eigentlich Ingenieure ähm, und da äh, fragt man sich, wie Wieso machen jetzt Ingenieure Schokolade? Ähm, aber man muss gleich sagen, äh, auch da unsere, unsere Story ähnlich. Andreas, äh, wir waren es irgendwie nie so richtig mit dem Herzen, ähm, sondern wir haben das damals gemacht. Wir wollten, wir wollten im Bereich Nachhaltigkeit was machen. Und äh, da gab es diesen tollen äh, numerus clausus freien Studiengang in Aachen. Da äh, gab es noch ein paar Plätze und äh, wir waren so wahnsinnig und haben uns dann für, für Wirtschaftsingenieur, wir sind da einge, eingeschrieben und äh, haben relativ schnell gemerkt, es ist eine harte Schule da in Aachen, ähm, schnell raus. Äh, schnell fertig gemacht ähm, und parallel ähm, habe ich jetzt noch als äh, unzufriedener Student äh, noch eine heilpraktika ausbildung angefangen ähm, und ja, das war irgendwie, äh, glaube ich, mein Zugang irgendwie zu dem Thema Ernährung. Also ich habe immer schon viel darüber gelesen und irgendwann äh, kam dann die Vorlesung zum Entrepreneurship noch dazu und das war so ein bisschen so Heilpraktika, Entrepreneurship. gleichzeitig ähm, da irgendwie das ganze Thema Company Building ähm, auch im Studium gehabt und dann kam die richtige, kam der richtige Zeitpunkt. Wir waren in England. Äh, Ernährung, äh, muss ich glaube ich nicht viel drüber sagen, irgendwie englische Küche, <lacht> nicht unbedingt top notch. Ähm, und da haben wir einfach angefangen Snacks für uns zu entwickeln und so hat es einfach seinen Lauf genommen.
0: Und mittlerweile seid ihr wie groß ungefähr?
1: Ja, wir sind so um, um die 100 Leute in, oh. in Leipzig, ja.
0: Und umsatzmäßig?
1: Wir machen dieses Jahr so zwischen 20 und 25 Millionen. Also ein Zwanzigstel von Ritter Sport. Danke, ja, es tut immer. Nee,
0: ja, ist <lacht> ja, also, wenn man guckt über die Zeit. Und man, das
1: ja, nee, klar, wir, wir sind ja noch natürlich an einer anderen Phase. Auf jeden Aber Fall. ja,
0: irgendwie im Gegensatz zu Rittersport auch Geld aufgenommen und auch relativ viel eigentlich. Ne?
1: Ja, also äh, genau das, das Gleiche, wie jetzt die Familie äh, hier von Rittersport behaupten kann, dass, das können wir nicht mehr, also wir sind nicht mehr komplett unabhängig. Wir haben. Ähm, eigentlich schon 2020 angefangen über Wandeldarlehen äh, Investoren mit reinzuholen und dann äh, letztes Jahr eine, eine größere Runde gemacht. Dann. Also wir reden
0: davon 16, 17 Millionen?
1: Äh, ja, ich glaube 14 Millionen Euro, ja sowas. Genau.
0: Sagen wir auch bekannte Investoren dabei, ich glaube ein, ein VC, der für, dafür bekannt ist, ähm, gerade immer in, in die Food-Industrie zu investieren, ähm, also schon auch eine namhafte Liste, ne? das ist ja mittlerweile auch so eine Signalwirkung.
1: Ja klar, also wir hatten auch einfach echt viel Glück, wir haben äh, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Intro bekommen und sind super happy mit dem äh, mit dem Setup an Investoren, das wir haben. Also da haben wir, glaube ich, wirklich wirklich viel viel Glück gehabt. Was
0: ist euer Kernprodukt? Also falls bei also Ritter Sport, da weiß man ja, sind diese Tafeln. Was ist bei euch das Kernprodukt?
1: Ja, super gute Frage. Also es ist gerade intern ähm, auch nochmal eine, eine äh, Refokussierung sozusagen stattgefunden. Ähm, wir sind ja gestartet mit den Schokoriegeln, Nukao, ähm, und haben dann äh, relativ schnell gesagt hey, es ist so viel, äh, es sind so viele schlechte Produkte eigentlich in den Regalen, es braucht eigentlich so viel Disruption, ähm, dass wir nicht nur Schokolade machen, sondern wir wollen auch andere Kategorien ähm, angreifen. Immer mit dem gleichen quasi Wertekorsett, irgendwie aus Bio, Vegan, Plastikfreie Verpackung, anständiges Sourcing und so weiter. Was haben wir so oft noch nicht gut gesehen im Regal, dass wir gesagt haben, wir gehen, wir gehen ein bisschen breiter, irgendwie so im Jahr zwei oder sowas war das? Ähm, und ich glaube, das war wirklich der größte, <lacht> vielleicht fragt ihr noch, was war der größte Fehler in eurer Karriere oder in der Unternehmensgeschichte, das war der größte Fehler, weil ich glaube, dass es immer Fokus braucht und genau die Refokussierung. Ich meine, Rittersport macht es vor, glaube ich, mit quadratisch praktisch gut. Da haben wir auch schon, kann man sicherlich gab es schon öfter mal die Idee, auch andere Formate zu machen und es, es wurde dann immer quasi gesagt, nein, das, das ist unsere Nische und ich glaube genau dieses Nein sagen, das das ist, glaube ich was, was man am Anfang, wenn man jetzt noch gar keine Arbeitserfahrung hatte, so wie so wie das bei uns drei Gründern der Fall war. Ähm, dann ist das erstmal so, eine, so ein Learning, was dass dass wir dann durchlaufen mussten.
0: Also aber um jetzt auf die Frage nochmal zurückzukommen, was ist es dann jetzt?
1: Genau und jetzt sind wir quasi von dieser etwas breiteren Ausrichtung nochmal zurückgegangen auf, auf die Schokolade. Wirklich also als das eine, die eine Produktkategorie sozusagen im Regal äh, und das wollen wir jetzt auch ausbauen. Okay,
0: okay.
3: Ja, ihr habt gerade gesagt, das ist ja ganz spannend, also so, wenn wir zu Rittersport, wenn wir zu dir kommen, Andreas. Ähm, wie wichtig ist denn dieses Unterscheidungsmerkmal Quadrat und Farbe für euch heute noch oder für den Erfolg, den ihr einfach bei euch seht?
2: Ja, äh, das sind doch, ähm, das sind die wesentlichen äh, Differenzierungsmerkmale, die die wir, die wir auf alle Fälle haben. Also man, das ist eine, eine Optik, man sieht... Ähm, und ähm, die Farbe ist eine Orientierung am Regal. Viele Leute sagen, ich, ich will die rote. Ja, die suchen direkt die rote, dann Marzipan oder das andere rote Ruhm, Nuss. Und das ist äh, äh, wirklich eine, eine geniale Orientierungshilfe und, 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 und das hilft uns. so noch das Quadrat ist einfach auch ein, eine optische Unterscheidung. Ähm, und da sind wir sehr dankbar, dass... Äh, die Clara Ritter das äh, so genial äh, mit dem Quadrat sich erdacht hat, und äh, in den 70ern ist das mit der Farbe entstanden. Ja, das war ja auch nicht immer so, und das äh, ist letztendlich äh, zu verdanken, dass man dort in den 70er Jahren, wo alles auch ein bisschen bunter wurde, sehr schnell erkannt hat, ähm, dass äh, äh, die Schokolade auch bunt werden kann, weil vorher war das einheitsmäßig alles äh, so braunisch, ja, kakaoig. Und also damals würden wir sagen, waren wir rebellisch. Ja. Und, und und dadurch hat es auch ein, äh, äh, damals einen wesentlichen Hub genommen.
0: Würdest du sagen, dass das der entscheidende Differenzierungsfaktor für euch ist? Also tatsächlich am Ende, sag ich mal, hart die Verpackung?
2: Nein, das ist einer, einer von vielen. Aber das ist sicherlich, ähm, ähm, heute muss man sich über viele Dinge unterscheiden. Es geht natürlich beim äh, bei der Schokolade erstmal der primäre Grund, warum Schokolade gekauft Es muss gut schmecken. Und es darf dann auch kein äh, üblen Nachgeschmack sein, weil wir wissen, auch in der Schokolade gibt es auch Nachhaltigkeitsthemen. Also das muss beides äh, so passen. Ja? Und ähm, dann hat man aber natürlich ähm, ähm, gewisse Sachen, die einfach wichtig sind. Man muss im Regal und im LEH auch auffallen. Ja? So, und, und da hilft uns natürlich sozusagen, ähm, die äh, äh, Marke ist quadratisch. Das ist ja sozusagen, haben wir auch, äh, unsere Mitbewerber wollten uns das ja auch mal wegnehmen. Ja, ähm, und äh, ja, da gab es auch einen längeren Gerichtsstreit äh, und wir haben ihn dann letztendlich auch gewonnen und es ist schon ein wichtiges Item für uns.
0: Sind so, Sie in den letzten Jahren eigentlich gewachsen mit der sport In den letzten so zehn Jahren, haben wir jedes Jahr ein bisschen zugelegt?
2: Ja, wir sind gewachsen, ähm, äh, hauptsächlich natürlich auch im internationalen Bereich äh, sind wir gewachsen, aber, aber, auch, aber auch in Deutschland. Es gibt immer ähm, gewisse Wellen, man muss auch nicht jede ähm, ich sage es mal, Vermarktung mitmachen und äh, wir, wir haben aber äh, über alles äh, ein, ein, ein Umsatzwachstum.
3: Ja. Ganz spannend nochmal als Frage, wenn du sagst, also aus der Konsumentenperspektive gesprochen, würde ich sagen, dass ihr wahnsinnig innovativ seid, gerade was eben diese neuen Zusatzstoffe angeht oder eben auch den Trend mitgeht mit Einhorn, mit Cannabis, mit Hanf ähm, und da einfach super viel mit Special Editions arbeitet. Was bringt euch das an Umsatz versus was bringt euch das dann am Branding oder eben an dieser Positionierung?
2: Ja, Limited Edition sind im Prinzip so eine Speerspitze. Da kann man schon ähm, ähm, ja markantig auftreten. Und Schokolade soll auch Spaß machen. Wir haben so Einhorn gemacht, auch Schoko und Gras. Ähm, das äh, ist einfach ähm, dem geschuldet. Wir haben auch nicht diese riesigen Werbebudgets. Wir versuchen halt mit kleineren Sachen ähm, auch Aufmerksamkeit zu erzielen und auch ein bisschen Freude zu bringen. Aber viel wichtiger ist, ähm, dass wir versuchen auch, ähm, ähm, zum Beispiel mit diesem Kakao-Inada auch ähm, so wichtige Themen, die uns wirklich am Herzen liegen, äh, wie zum Beispiel diesen Einsatz von Kakaosaft, äh, der sich ja dann an dieser Kakao-Inada, also Kakao und nichts anderes, also sozusagen 100% Kakao, ähm, äh, einen Weg zu finden, wie man, wie, wie man das im Prinzip an die Menschen bringen kann. Und ähm, da ist es einfach wichtig, ein bisschen anders zu sein äh, ähm, und das, das genießen wir auch. Und das ist auch wieder eine Frage der Unabhängigkeit. Sind wir... Als Familienunternehmen unabhängig können wir eigentlich sehr, sehr stark selber bestimmen, was wir machen und müssen da nicht Leute fragen.
0: Was ist denn eure Differenzierung? Also, wenn du so raushört, wie so der Sport jetzt schon über die Jahre macht, wie würdest du sagen, ist eure, euer Edge in dem Markt?
1: Ja, also, ähm, du hast gerade gesagt, ähm, der Geschmack ist das Wichtigste im Produkt. Ähm, glaube ich auch. Ähm, zweitens ist es halt auch trotzdem weiterhin Preis und Verfügbarkeit. Ja. Und dann kommt auch erstmal, glaube ich, für viele Konsumenten lange nichts. Und ich glaube, da kommt dann das Thema Verantwortung der Unternehmen rein, weil es gibt halt noch viel mehr, worum man sich eigentlich auch kümmern sollte, nur nicht alles fließt in die Konsumentscheidung am Regal dann rein. Und ich glaube, das ist, dass wir da die extra Meile gehen und uns wirklich genau anschauen, okay, was sind denn so die die negativen side Effects von Schokolade, aber auch generell von Lebensmitteln decken das auf, neutralisieren das für uns. Du ähm, weißt sicher, ja, wir, wir pflanzen für jeden verkauften Riegel äh, einen Baum, haben letztes Jahr die, die 10-Millionen-Bäume-Marke da geknackt ähm, und sind auch bei der Verpackung, glaube ich, ähm, unter den Pionieren gewesen, die da zum ersten Mal jetzt eine, eine hauskompostierbare Verpackung entwickelt hat, die du zu Hause in deinen Gartenkompost werfen kannst.
0: Aber ist das schon so ein bisschen zukunftsgewandt, weil, weil ihr erwartet, dass das euch eines Tages hilft oder hilft euch das jetzt schon? Also verkauft ihr jetzt mehr gefühlt, weil ihr so agiert oder ist das einfach... Auch für euch selber, für das gute Gefühl oder für die Erwartung, dass es in Zukunft noch wichtiger wird. Wie ist das aktuell?
1: Also ich glaube, das ist wirklich der Grund, warum wir überhaupt im Business sind. Diese, diese Bäume zu pflanzen, der Natur was zurückzugeben. Das ist wirklich der Hauptgrund, warum wir überhaupt äh, Unternehmer geworden sind. Und wir verkaufen jetzt zufällig Schokoriegel. Ähm, so kann man es im Prinzip zusammenfassen. Also ist für uns das wirklich in der DNA des Unternehmens drin, so zu denken und so zu handeln. Und die anderen Sachen sind für uns jetzt im Prinzip Operations. Also das, das geht darum, kriegen wir ein sauberes Sourcing hin, haben wir die Produktion im Griff, die QM, die Qualitätssicherung ähm, und danach noch ein spannendes Vermarktungskonzept drumherum zu bauen. Aber am Ende des Tages, wir machen ja Schokolade. ja, Das ist jetzt auch nicht Rocket Science. Ähm, uns geht es wirklich darum, dieses, dieses Umdenken in der Wirtschaft mitzutriggern. Das ist, glaube ich, wirklich so das, wo, wo der Konsument auch merkt, okay, hier ist das Unternehmen irgendwie, das ist irgendwie ein bisschen anders gestrickt als viele ich von denen, die so den ne? Wir verkaufen in Handel, klar. Ähm, auch da irgendwie äh, in LEH, aber in Drogerie, im Biohandel äh, natürlich auch, vor allem. Ähm, und wir haben auch ein, ein, ein größeres Direktkundengeschäft. Wie, ähm, wie viel
0: Prozent ist so Direktkunden bei euch?
1: Das schwankt natürlich ein bisschen saisonal, aber ähm, das waren in Corona-Zeiten das teilweise über 40 Prozent. Ach wirklich? Äh, Die ja, auf der Website
0: bei euch im Shop sagen, ja. schick's mir zu.
1: Genau, ja. Und, ähm, wie ist es bei
0: euch mal ganz kurz vergleich, was ist so Direktanteil bei euch?
2: Sehr gering. Also bei uns ist das äh, hauptsächliche
1: Geschäft äh, das, das Lebensmittel geschäft Ja, also ich muss ja schon dazu sagen, dass wir jetzt post-Corona sozusagen, ähm, dass es da schon noch wieder zurückgeht. Also es waren dann Peaks äh, und dann haben wir natürlich unsere saisonalen Peaks, klar, und dann Gifting und sowas. Aber
0: ist in der Handel dafür offen, also wenn man da jetzt mit einem Einkäufer spricht und sagt, okay, ich will jetzt, dass du meinen, mein, am Ende verkaufst du ja an die. Also ich meine, das ist ja nicht so, dass jetzt der, der Hörer direkt bei euch kauft, also außer der kauft direkt, und wenn der Handel kauft, hat. du musst ja den überzeugen. Und so ein Einkäufer, sage ich jetzt mal von, von Rewe oder von Edeka, der ist ja, kann ja, wie man so hört, recht trocken sein. Mhm. Ähm, und wenn man dann da sagt irgendwie, äh, aber wir pflanzen davon einen Baum und so, dann ist es ja, was dem Endkunden gefällt, aber vielleicht, du musst ja durch den Handel durch. Wie, wie reagiert denn der darauf?
1: Dass wir ein D2C-Geschäft haben noch dazu, meinst du? Oder? Das
0: auch, aber vor allen Dingen auch auf eure Positionierung, auf euren Edge, also auf diese Nachhaltigkeitsaspekte.
1: Also ganz unterschiedlich. Da gibt es ähm, Handelsketten, die, ähm, die sich darum jetzt nicht unbedingt viel kümmern, die das ganz nice to have finden, aber das wäre jetzt für die kein, kein Listungsgrund. Und dann gibt es aber auch andere. Ähm, und... Ähm, die finden es so toll, dass sie dann wirklich Regalplätze freiräumen äh, dafür und sagen, okay, wir müssen eigentlich viel mehr von sowas äh, in der Wirtschaft sehen und wir unterstützen euch Ja, und habt auch ein bisschen Welpenschutz bei uns. Und
0: die verzichten dann auch selber auf Geld?
1: Die verzichten zum Teil auch auf Marge, ja.
0: Okay, und andere, die sagen, ihr kommt mir gar nicht ins Regal, weil ihr passt nicht richtig in die Preisstruktur
1: rein? Zum Beispiel, ähm, da gibt es, glaube ich, einige, einige Ketten, wo wir es wo einfach schwer haben, einfach vom, vom Pricing her. Ja, wir, sind, wir sind ja ein bisschen, ähm, ein bisschen hochpreisiger unterwegs als jetzt äh, zum Beispiel Rittersport. Ähm, da haben wir, glaube ich, eine etwas ähm, andere Kundschaft, die ja. da auch ein bisschen zahlungsbereiter ist, ähm, für eben gewisse Features in den Produkten auch nochmal mal. Ach, Features heißt Beulepflanzen,
0: Bo Verpackung. Fairtrade, ähm,
1: niedriger Zuckergehalt, Bio, Vegan, genau.
0: Okay. Wie, was ist euer Hauptkommunikationskanal, um diese Botschaft zu sagen, in die Welt zu bringen, weil ich meine, das ist ja ganz wichtig, dass bei so einem Massenprodukt das auch die Leute verstehen, also ich meine, das ist ja das eine eine gute Story zu haben und das andere ist die irgendwie in die Welt zu kriegen Worüber macht ihr das?
1: Ja, also ich glaube, es braucht da schon eine crossmediale Marketingstrategie also wir, wir machen, wir sind ja viel eigentlich auf Social Media unterwegs also Instagram und LinkedIn sind bei uns schon, schon sehr stark da gehören wir auch zu den, zu den größeren Food-Accounts und ansonsten natürlich haben wir auch unsere Kampagnen mit Autoform. ich meine wird man sicherlich irgendwie im, im letzten Herbst nicht dran vorbeigekommen sein, so in den größeren Städten, ähm, wo wir dann schon auch ein bisschen ja, Rambo-Zambo machen und den Finger auch dann äh, an den entsprechenden Stellen mal in die Wunde legen.
0: Also als kleinen Disclaimer, wir dürfen ja auch zusammenarbeiten. Also auch OMR kommuniziert für euch so ein bisschen. Insofern, das nur hier kurz eingeschoben. Ähm, Lola, übernimmt du mal wieder.
3: <lacht> Wenn wir bei diesem Nachhaltigkeitsthema bleiben. Also wir haben gehört, irgendwie Rohstoffe, Plastikfreiheit, Vegan, irgendwie so diese Reinheit der Schokolade, ähm, Andreas, so ein Player wie Nu verändern die wirklich schon was im Markt? Macht das etwas mit euch oder mit der Branche?
2: Ja, ich ich glaube, die ganze Branche ähm, ähm, bewegt sich. Ja. Ich meine, wir sind ja ähm, ähm, im Endeffekt folgen wir dem, dem, dem Konsumententrend oder wir versuchen einen zu machen. Ja, und ich glaube jetzt in der. In der äh, Schokolade gibt es äh, unterschiedlichste Player. Es gibt Player, die sind intrinsisch motiviert. Ja, Genau wie du, Matthias, das beschrieben habt, ihr macht das Geschäftsmodell, um auch was Gutes zu tun. Ja, Wir haben das auch so, wir haben es ins Leitbild geschrieben bekommen. Äh, wir brauchen ein Geschäftsmodell, äh, das im Einklang mit der Natur und den Menschen ist. Und sonst haben wir kein Geschäftsmodell. Dann sagt die, dann sagt die Familie, dann gibt es kein Geschäftsmodell, dann lasst uns das einstellen, weil dann, dann macht das keinen Sinn mehr. Und... Ähm, es ist nicht so, diese und da gibt es aber natürlich auch noch das klassische Geschäftsmodell, was andere Mitbewerber haben, äh, die das Buch gelesen äh, haben. Ähm, der Zweck einer Unternehmung ist die Gewinnmaximierung. Und Punkt. Und alles andere wird ausgeblendet. Ja? Und, und, und man hat natürlich im Markt diese unterschiedlichen Player äh, am Markt. Man hat also die Leute, die folgen, die sagen, ich mache Nachhaltigkeit, weil das ist jetzt ein Trend. Ich muss das bedienen. Ja? Also weil das, das kommt jetzt irgendwo an. Und es gibt welche, die sagen, also ich will das eigentlich, das ist das Richtige zu tun, ja. Und ich mache das auch, wenn es dann im Prinzip eigentlich nur ganz wenige Leute kaufen oder 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 auch machen, ja. Und 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 das hat man halt. Man hat diese unterschiedlichen Welten und ähm, natürlich freut es mich äh, um jedes Unternehmen mehr, was intrinsisch motiviert ist, also wie Nu, ja, weil wir das auch sind, weil wir sagen, wir müssen das Richtige tun, um richtig gute Schokolade zu machen. Und deswegen gucken wir auch nicht so sehr, was was unsere Mitbewerber machen,
0: ja. Aber hat denn Nu dir schon wohl Umsatz, auch wenn es nur wenig ist, abgenommen?
2: Nein, also ich glaube, der Markt ist so groß. Also das, das weiß man ja nicht, ob es da irgendwelche äh, also, ähm, Effekte gibt. Das glaube ich ja nicht. Ich glaube, es ist ein ganz anderer ähm, Verwendungszweck ja, ähm, ähm, und auch eine andere Zielgruppe. Also und ich, und ich äh, glaube auch dieses alte äh, Modell, so, so Mitbewerberkonkurrenz. Also ich bin sehr... Äh, großer Sportler und ich gucke auch gerne sehr Fußball, ja, da, da ist das auch auf dem Platz auch gut angebracht, ja, aber ich glaube, was ich mir jetzt auch wirklich wünschen würde, ist, es muss sich, man redet immer viel über Nachhaltigkeit, auch in der Schokolade und es muss sich einfach was tun, es wird viel zu viel geredet und zu wenig gemacht und es müssen alle zusammenarbeiten, es müssen NGOs zusammenarbeiten, der Handel zusammenarbeiten und die auch ähm, Produzenten in einer gewissen Form, solange es kartellrechtlich irgendwie erlaubt ist, irgendwie zusammenarbeiten, weil im Endeffekt nur dann bewegt sich was für einen Kakaobauern. Also was mich immer nervt ist, wenn halt ganz viel geredet wird über Nachhaltigkeit, ja, und ich bin dann äh, im Ursprung und sehe, dass, dass, dass sich wenig verändert. Ja, und das frustriert die auch, ja, dann dann da An Siegel und da an Siegel, und jetzt ist alles gut, ja, und aber eigentlich ist nicht. Ist, ist was ist denn bei Schokolade
0: gut? generell das größte Problem? Also man wenn ich jetzt über Öl nachdenke oder Autos, dann ist das ja offensichtlich, aber was ist denn bei Schokolade, so dass das das größte ja,
2: es gibt mehrere Themen. Es gibt das Thema eine illegale Kinderarbeit, es gibt das Thema ähm, äh, Living Income, ja, also sozusagen haben die genügend äh, äh, gibt es da auch äh, kann man damit als Kakaobauer auskommen? Und das sind auch staatliche Systeme, zum Teil in, in, in Ghana, in Elfenbeinküste. Also das, das Problem ähm, ist in jedem Land unterschiedlich und die, die, die Gesamtlage ist komplex.
0: Aber es ja. ist kein unbedingt ökologisches Problem, es ist mehr sozusagen... Das ist auch ein ökologisches. Es gibt auch <lacht> das Thema
2: Entwaldung. Also es gibt auch das Thema CO2. Also ich kann... Man kann das so so beliebig fortführen. Man nimmt die UN-Themen, dann dann hat das Thema Frauen. Also also es gibt äh, viele Themen dort. Aber so, so ist das in, in jedem Sektor, in dem man tiefer reingeht, ob in Kleidung oder in, 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 in Lebensmittel, dann hat man das. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, diese Sachen transparent zu machen, die Sachen nicht wegzuschweigen und das aber dann einfach zu sagen, ich mache das anders, ich mache das besser. Und das ist das, was wir versuchen selber die Dinge, äh, ich sag mal, zu verändern und nicht immer darüber
1: dann irgendwie äh, viel zu reden und zu kommunizieren, das, was man dann mal in fünf Jahren vorhat. Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, generell hat die, hat, hat die Industrie da einen ganz guten Job gemacht, das Thema Kakao so gut es geht, äh, einfach überhaupt ja, nicht medial äh, präsent zu bringen, ähm, sondern so gut es geht, äh, eigentlich über das Beste aus einem äh, halben Liter Milch und über Haselnüsse zu sprechen. Ja. Äh, aber Kakao ist halt wirklich äh, eigentlich totgeschwiegen worden, wegen Kinderarbeit äh, und was jetzt auch noch, glaube ich, noch eigentlich von Kinderarbeit Kakao, das, das, haben irgendwie schon die meisten schon mal gehört. Ähm, was, glaube ich, für viele noch, noch neu ist, ist das Thema Abholzung und, und Kakao. Also, wenn man sich mal anschaut, irgendwie, welche, welche CO2-Emissionen, ähm, bei welchen Lebensmitteln anfangen, so dann ist, dann ist äh, natürlich Rindfleisch irgendwie Nummer eins, danach kommt Käse und dann kommt auch schon Kakao. Weil, weil das wirklich, je nachdem, wie man es anbaut, da da liegt genau der Teufel, steckt da im Detail, aber je nachdem, wie man es anbaut, ist es halt eine absolute Umweltkatastrophe und leider sind irgendwie, ich schätze mal, keine Ahnung, 98 Prozent des weltweiten Kakaos wird halt wirklich in, in ja nicht nachhaltigen Anbaustilen angebaut und das geht eigentlich immer mit Abholzung von Regenwald einher.
0: Wie ist denn jetzt der deutsche Markt, um mal zu verstehen, welche... Rolle oder welche Kraft habt denn ihr beiden jetzt im deutschen Markt zumindest mal was zu verändern? Also von den Marktanteilen her. Ähm, ist, ich meine, ihr seid jetzt ja noch ein kleinerer Player. Bei euch hätte ich jetzt intuitiv das Gefühl, ihr ja, spielt schon eine etwas größere Rolle, aber wie viel Prozent Marktanteil am Schokoladenmarkt habt ihr jetzt zusammen in Deutschland? Was du denn auch so ja, es
2: machen? gibt die unterschiedlichen Märkte, also Tafelschokoladenmarkt. Äh, so also wir, äh, der, der, der Marktführer ist, ist, ist Mondoles. Äh, wir sind aber knapp dahinter. Es gab auch mal Zeiten, wo wir ein bisschen da weit vorne ist aber das, ist das, das Thema Tafelschokolade. Schokolade ist natürlich auch nochmal größer. Das gibt es ja in, in unterschiedlichsten Ausführungen, vom, vom Osterhasen bis hin äh, zu, zu anderen äh, Darreichungsformen. Ähm, aber die Frage ist ja immer so, also immer, also was mich halt immer so auch so ein bisschen stört, muss ich ganz ehrlich sagen, also ist nicht dich, ja, aber ich sag mal, man wird immer gefragt, wie viel Umsatz hast du, wie viel Profitabilität hast du, welchen Marktanteil hast du? Das ist so dieses Klassische. Danach wird man gemessen, ob man... Ich sag mal, auch einen guten Job macht oder auch generell einen Einfluss hat. Und ich glaube, auch gerade diese kleineren Unternehmen oder auch jedes kleine hat einen, einen Einfluss, einen positiven, indem man einfach was anders macht. Ja, also da klassisch sagt man immer, wie viel Umsatz hast du, wie viel Profit hast du, welchen Marktanteil hast du und hast du überhaupt einen Einfluss? Ja und das andere ist halt, dass man sagt, also ähm, auch als egal wie groß man ist, man macht einfach was anderes und mal was Spitzes. Man baut dann einfach eine eigene Plantage oder ja, man pflanzt Bäume. Wie nur man sagt, ich mache was anders, weil ich mache es nicht so in diesem alten Schema mit. Und ich glaube, das ist das, was auch dann auch eine Aufmerksamkeit erregt und wo man dann, wo man auch vielleicht was verändern kann, mehr als nur
1: über diese klassische Verdrängung. Ich bin so groß, ich verdränge jetzt einen anderen. Ja, ich meine, ich, wir können auch jetzt schlecht auf die äh, vierte Generation äh, der New Company äh, warten. Also die, die Kacke ist ja so am Dampfen eigentlich in, in der globalen Klimakrise und, und an vielen anderen Bereichen, dass da viel schneller halt Wandel äh, passieren muss. Und äh, auch wenn wir irgendwie einigermaßen schnell wachsen, ich glaube, darauf können wir gar nicht warten, bis wir wirklich vom Volumen her ein relevanter Player sind. Deshalb sind wir auch so lautstark. Ist das ein bisschen
0: so wie bei Tesla auch schon so, dass sagen wir mal, da jetzt jemand Elektroautos macht und die klassische oder die restliche Industrie sieht jetzt so ein bisschen, wie ihr euch beide jetzt auf eure Arten aufstellt und ist gezwungen zu reagieren? Also ne, wenn man ja sagt, Elon Musk hat das irgendwie wirklich geschafft, dass mit seinem Einfluss bei Tesla auf einmal alle anderen nachziehen mussten. Sind solche Effekte zu beobachten?
1: Ja, ich denke schon. Also a rising tide lifts all boats. Ich denke, dass das halt wirklich, wenn, wenn einige im Vorausgehen, dass da eben auch ähm, viele andere folgen müssen. Also einmal Natürlich, der Konsument äh, passt seine Bedürfnisse an und äh, er schraubt auch seine Bedürfnisse ganz gerne mal einfach hoch. Ähm, und darauf muss dann reagiert werden, wenn man keine Marktanteile verlieren will. Ähm, und der andererseits, ähm, meine, so Nestle oder Mare sind ja irgendwie, da arbeiten ja Menschen und die sind ja auch nicht irgendwie, das sind ja irgendwie keine bösen Menschen, sondern die sind ja in einem System drin, ja, das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise funktioniert und denen Profitabilität bringt. Ja, und wir müssen im Prinzip viel stärker, glaube ich, in diese Systemdenke rein und wir uns anschauen, warum orientieren sich denn diese Unternehmen so falsch, ne? also im um falschen Anführungszeichen, aber so, dass sie halt Umwelt und Mensch ausbeuten müssen, um ihre ja, Shareholder-Value und sonstige äh, KPIs zu optimieren. Ich glaube, da liegt eigentlich der Hase im Pfeffer und da kann man auch was machen, aber das sind wahrscheinlich nicht nur wir Startups, du hast gerade gesagt, da müssen alle zusammen, da müssen die NGOs, da müssen die Startups, da müssen die Mittelständler, da müssen auch die Konzerne, die müssen sich alle bewegen ähm, und schön wäre auch, wenn die Politik sich bewegen würde. Ne? Also es gibt ja auch Tolle Forderung, wir haben es gerade eben gehabt hier von von Ferdinand von Schirach, der diese diese sechs Grundrechte auf Europa, auf der europäischen Ebene eben einführen möchte. Das sind sechs ganz einfache Regeln, wo jeder Bürger sich unter anderem dann eben auch ähm, Konzerne im Zweifel auch anklagen darf, wenn seine Lebensmittel nicht äh, umweltverträglich hergestellt wurden oder ähm, Menschen ausgebeutet wurden dafür. Und das sind ganz, ganz einfache Regeln, wenn man sich ja denkt, ah ja, hä? Klar, das muss doch so sein. Wieso sind das noch nicht längst schon so? Und das sind so, glaube ich, neue Gedankenmodelle, die wir, die wir glaube ich, wirklich mal in die Realität bringen müssen.
0: Jetzt sag mal, seid ihr beide ja auf diesem Thema unterwegs, also ihr nochmal mehr. Aber für dich ist es ja erkennbar auch sehr wichtig. Ich beobachte diesen Markt jetzt nicht so eng, aber mir ist aufgefallen, vor kurzem hat mein Kumpel Joko Winterscheid eine neue Schokolade rausgebracht und auch mit der Positionierung nachhaltig, Gerade auch, glaube ich, Menschenrechte waren ihm da wichtig. Das scheint jetzt ein großer Erfolg zu sein. Spürt ihr das?
2: Ja, was heißt was heißt, spürt ihr das? Man sieht, dass, dass, dass sich im Markt was bewegt und dass da natürlich auch dann... Äh, ähm, ähm, Kunden das Kunden das kaufen. Es gibt viele. Es gibt Toni Schocoloni, die es so so angefangen haben. Ja, also äh, solche Dinge zu machen. Ich glaube, wichtig ist immer den 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 Impact. Ja, also Toni Schocoloni hat auch mal, die haben angefangen, sklavenfreie Schokolade. Dann nachher ist es auf dem Weg zur sklavenfreien Schokolade, weil sie ja auch, ich sage es mal, ähm, Kakaomassen von Barrikallebaut eingesetzt haben. Also ich finde das im Prinzip gut, wenn, wenn sich was bewegt, aber man muss auch im Endeffekt glaube ich es, äh, bewerte ich mal Unternehmen, äh, welchen Impact haben Sie denn? Also jetzt so direkt und indirekt. Also was bewirken Sie dann wirklich? Ja?
0: Und kann man da was kann man da zu Jokolade soweit sagen? Also ich habe
2: mich mit Jokolade so jetzt im, im, im Intensiv nicht beschäftigt, wie groß der, äh, der, der Impact ist. Ich sehe, dass er ähm, dass er äh, dort in Geschäften verfügbar ist. Und wie viel Impact er jetzt wirklich auf die Kakaobauern hat? Und sicherlich ist es eine gute Sache, was er dort, was er dort antreibt. Das, das will ich ihm sicherlich total unterstellen. Und von daher, es gibt viele Unternehmen, die jetzt ein bisschen was machen, aber wir konzentrieren uns auf unseren Impact, den wir, was wir anders machen können. Ich gucke jetzt nicht, was, was, was die, was die anderen groß machen.
0: Wie nimmst du das? Ich meine, das, rein theoretisch wäre es ja fast noch schöner gewesen für dich. Da ich dich mal, ihr habt das so ein bisschen mit Joko gemacht, wie ähm, man mit Influencern häufiger arbeitet, man macht ein gemeinsames Produkt oder sowas, was es ein bisschen genervt, dass mal jemand kommt und sozusagen auch mit eurer Positionierung in dem Schokoladenmarkt mitmischen möchte?
1: Ja, also auch da bei uns, glaube ich, auch ein zu, ein zu stark äh, anderes Produkt. Also in der Tafel, wir machen ja Riegel. Ähm, also ich finde das, find das generell super. Ich meine, Joko ist ja, glaube ich, in dieser, ähm, hier in dieser äh, Chain oder irgendwas, free chain da irgendwie drin von, von Tonis das ist an sich erstmal eine gute Sache. Wir haben die ja auch zum, zum Schokogipfel äh, in Leipzig äh, da gehabt, äh, letzten Herbst. Und ähm, da merkt man was schon dann relativ schnell, wenn man ein bisschen tiefer fragt, so ganz genau wissen wir dann doch nicht, wo dann äh, der Kakao herkommt. Und, ähm, und das ist halt, glaube ich, das, was du auch gerade meinst. Also diese Authentizität hinter, der, hinter dem Tun, die ist halt super wichtig. Und bei vielen Unternehmen, die halt vorne raus, äh, marketingseitig da, glaube ich, einen super Job machen, ist es dann, wenn man die... Supply Chain sich anschaut, dann eben doch oft nicht ganz so. Es ähm, ist schon so, so
0: krass, dass, also auch selbst, weil man, das ist ja bei denen, also ich nehme das jetzt so wahr, Jokolade, klar, es kommt von Joko, aber es ist ja schon ganz klar, diese Absenderschaft plus halt, wir machen das fair und nachhaltig. das hätte ich jetzt nicht ja, also konkreter ich, erwartet. Ich, ich, das, ich will, das gar nicht, will das gar nicht so.
1: diskreditieren. Also ich glaube, einfach klar ist, dass, dass, dass große Bestandteile einfach nicht nachverfolgt werden können. Ähm, wir wissen es auch bei Tonys Chocolonies, dass sie halt mit, mit Barry Calbo zusammenarbeiten. Das ist Der macht im Prinzip, ist das eine Firma, die macht wirklich für alle Bösewichte dieser Welt Schokolade. Ähm, mit denen zusammenzuarbeiten, ist irgendwie allein schon in sich ein Statement, dass ich erstmal du? da... Barry Calbo, das ist glaube ich eine, ist es eine Schweizer ja, ist ein Firma, ein also es ist ein, ist, ein, ist ein Gigant, den kennt man nicht. Ähm, das ist quasi diesen Teil dieser gesamten Wertschöpfungskette ähm, ja, von, von, von der Elfenbeinküste, vom Farmer vom sozusagen, äh, über, äh, über dann Zwischenhändler, dann über Berry Calbo und von dort aus dann zu den, äh, sagen wir mal, bekannten Firmen, die man so im Regal dann findet. Ähm, und wir zum Beispiel, wir, wir arbeiten auf keinen Fall, wir würden auch wirklich nicht mit denen nicht zusammenarbeiten. Da gehen wir Wege, glaube ich, über kleinere Produzenten von von Zwischenprodukten. Aber wir würden quasi nicht dieses, dieses globale Kakaogeschäft so wie es heute stattfindet, wollen wir so nicht unterstützen. Und also das ist dann zum Beispiel bei den Kollegen, die du jetzt gerade angesprochen hast, ist es, soweit ich informiert bin, ist es. Leider anders. Ja, also ich, ich glaube, dass das Wesentliche ist, man darf das nicht unterschätzen,
2: genau was 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 Matthias sagt. Also das, die Supply Chain ist nicht ganz so so trivial. Wir sind jetzt seit über 100 Jahren in dem Geschäft. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, jetzt mache ich da einfach mal eine gute Schokolade. Und dann schreibe ich das da drauf, jetzt da ist alles gut und fair. Ja, also äh, das ist nicht so ganz so trivial, dass man dann wirklich sozusagen bis zum Kakao besuchbar, dass man wirklich sagt, äh, äh, dahin fährt zu den zu den Kakaobauern und auch, dass den Milchbauern es auch gut geht und dass es auch der, dass da wirklich alles gut ist. Also das ist jetzt nicht so. Da arbeiten wir seit Jahren dran, dass das so so einfach ist, dass man sagen kann, ach machen wir doch einfach mal alles gut. Ja, also das heißt, da ist auch wirklich extreme Arbeit dahinter. Ja, und äh, es gibt einmal das dieser ähm, diese, diese Marketingseite, die muss man gut beherrschen. Ja, also dass man auch ähm, ich sag mal die Sachen plakativ rüberbringt, das, was man tut, das ist einfach ein, ein Kompetenzset. Und es gibt Firmen, die können das sehr sehr gut und und laut und und positiv und es gibt Firmen, die können beides, die können sehr gutes Marketing und haben auch was dahinter und es gibt aber auch leider Firmen, die haben sehr sehr gutes Marketing und dahinter ist dann etwas weniger.
0: Kommen, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Lassen Sie nochmal, bevor ich, ich einmal kurz dir was dir vorgreifen Lola, weil ich jetzt eine wirklich total wichtige Erkenntnis man für mich ziehen möchte, generell. Es gibt ja mal diese Diskussion, auch im Fashion-Bereich ist ja genauso. Also, welche. Rolle hat am Ende bei Veränderung der Konsument und welche hat der Produzent? Und dann ist immer die Hoffnung, der Konsument würde mit seiner Stimmabgabe in der Kasse quasi dafür sorgen, dass jetzt nachhaltige Sachen gekauft werden und dass halt irgendwie die richtige Wahl getroffen wird. Wenn ich euch jetzt hier so zuhöre und dann habe ich den Eindruck, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so, sondern der Wandel kommt nur von Produzentenseite, weil man, also weil ihr ne, jetzt beide so vom Typ her oder vom Hintergrund der Firma jeweils so drauf seid dass ihr eine nachhaltige Sache machen wollt, deswegen macht ihr das und da findet dann sie auch Käufer für. Aber der Konsument scheint das nicht einzufordern. Er nimmt es dann an, aber es ist nicht so, dass die Konsumenten das wirklich haben wollen und sagen, ey, diese bestehende Schokolade, die esse ich nicht mehr, das geht so nicht. Ich will jetzt sowas haben wie meinetwegen Nu oder, oder so. Ja,
1: also gibt es schon. Doch, also ich glaube, das teilt sich so ein bisschen auf. Es gibt so äh, im Prinzip die Leute, die, äh, die das wertschätzen, die dafür auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Und dann, dann gibt es halt eben auch, und die Gruppe ist größer, diejenigen, die, die das ist eher nicht wertschätzen oder die, die da jetzt nicht unbedingt mehr Geld ausgeben würden, um zum Beispiel Kakao fair angebauten oder fair gehandelten Kakao oder ökologisch nachhaltig angebauten Kakao äh, zu kaufen. Weil, mein Gott, das ist so ein kleines Sch Sch Schokotafelchen, so was soll das, ist groß irgendwie an negativen Rattenschwanz nach sich ziehen. Ähm, und er sieht halt einfach auch nicht, er sieht die Kinderarbeit ja nicht. Das ist so weit weg, es ist anders wie bei einem, bei einem guten Wein irgendwie aus, aus dem, äh, ja, irgendwo also im Rheingau oder was, da, da, da kann man im Zweifel, fährt man an seinem Leben 20 Mal eine Autobahn vorbei. Aber quasi das ist so weit weg, in irgendwie die 40 Prozent des Kakaos kommt von der Elfenbeinküste. Das ist, das ist ein Land, da werden wahrscheinlich 99 Prozent der Deutschen in ihrem Leben niemals hinreisen. Und das ist das ist, eben, das ist eben dadurch so unnahbar und so, so weit weg. Und ich glaube, deswegen ist da eben auch eine kleine Blockade sozusagen, dass man dafür dann mehr Geld ausgibt. Es sei denn, man hat sich in der Tiefe mit dem Thema beschäftigt und es durchdrungen und verstanden, dann kann man gar nicht mehr anders, als mehr Geld dafür auszugeben und Kakao auch wertzuschätzen. Ich meine, Kakao, die Kakaopflanze es ist eine Prinzip eine Heilpflanze. Ja. Das wurde, wurde früher war das in Südamerika, bei den Indianern war das, war das ein Zahlungsmittel. Ja. Das, äh, der lateinische Name heißt äh, Theobroma Kakao, ist die Speise der Götter. Das ist also wirklich ein, eigentlich ein super Lebensmittel, dass wir das nicht wertschätzen. Äh, ist eigentlich total schade und, und kommt eben auch, ähm, glaube ich, daher, dass eben der Anbau doch so schmutzig ist.
3: Was kann und muss denn dann aber die Konsequenz sein? Ist es dann die eigene nachhaltige Kakaoplantage? Damit habt ihr angefangen, richtig, Andreas?
2: Ja, gibt, wie bei vielen Dingen, es gibt nicht eine Antwort. Ähm, ähm, aber das ist äh, aus unserer Sicht eine ganz, ganz wichtige ähm, äh, Initiative, die wir gemacht haben. Weil es geht dann wieder, man muss was tun, man muss was verändern. Und was wir Wir haben die Kakaoplantage deswegen ähm, gebaut, um eigentlich äh, im Wesentlichen zwei Dinge äh, zu beweisen. Einmal, dass es nachhaltig möglich ist, Kakao anzubauen. Ja, also so, dass die Leute ein, ein auskömmliches äh, Gehalt haben, dass die der Umwelt und der Fauna es gut geht, dass das möglich ist. Ja, Den Beweis wollten wir erbringen ja, und den, den haben wir erbracht, auch, auch wenn die Kakaoplantage noch nicht jetzt in der vollen Blüte ist, dass wir noch ein bisschen brauchen, bis alle Bäume wachsen. Und das Zweite ist, wir haben auch immer als Vision gehabt, die beste Schokolade der Welt zu machen. Weil das ist genauso ähm, wie mit dem Wein. Also ähm, es liegt nicht dann, äh, ich sag mal, am, am Kosten. Wenn ich äh, die richtige Kakao-Pflanzen anbaue, die richtige Verarbeitung mache, das ist im Prinzip die richtige Kunst. Ich muss das tüfteln, dann habe ich nachher den besten, ähm, die beste Schokolade oder auch den besten Kakao. Das kostet mich nachher nicht mehr. Genauso wie es mit Weinbauern jetzt nicht mehr kostet. Ja, Vielleicht muss er ein bisschen mehr wegschneiden. Aber ähm, das, äh, das liegt dann äh, in, in der eigenen Hand. Und wir wollten den kompletten Durchgriff zum Kakao. Ich nehme immer Wein. Ja, Wein ist für mich sozusagen so der Hero. Jeder kennt sich, wie du auch gesagt hast, im Rheingau. Also jeder war schon mal beim Weinbauern man kennt sich aus was der macht was der im Winter macht und und äh, hat ein Vokabular äh, im Abgang Tanine und und degustieren alle wissen direkt 20 also alle es gibt ganz ganz viele Weinversteher sozusagen in Deutschland ja es gibt aber ganz ganz wenig ähm, Schokoladenversteher oder auch Lebensmittelversteher in Deutschland ja die wissen nichts über Zusatzstoffe über Aromen, wir haben keine Aromen mehr drin, ja. Oder auch, also die, oder dass es halt besser ist, ich sag mal, kleine Zutatenlisten zu haben, also das wenig Wissen. Und ähm, aber ich bin da sehr positiv, die die jungen Menschen, mit denen ich spreche und auch so unsere Marktforschung, die wir so machen mit jungen Menschen, da, da ändert sich was, ja. Also äh, meine Mutter werde ich auch nicht mehr dahinkriegen kriegen, dass die irgendwie die Deklarationsliste liest, ja, aber ähm, wir wissen das äh, auch aus Studien, dass das die jungen Leute, die wollen viel, viel mehr wissen.
0: Glaubst glaube, dass es wirklich so eine Welt gibt, wo dann halt Leute demnächst so über Schokolade reden wie über Wein? Wo man dann so, ja, so da auch irgendwie den Sommelier an den Tisch kommen lässt und sagt, was haben wir denn heute für Schokolade? So? Ja, das
2: wäre ein Traum. Ja, natürlich ist das jetzt auch ziemlich weit weg und das ist auch eine Transformation, ja. Und es gibt natürlich wie immer, es gibt immer so ein paar, die, die sind schon sozusagen da, die, die, die machen, die zelebrieren das. Ja. Aber ich, ich glaube, es, es gibt keinen Respekt für den Kakaobauern, wenn äh, das einfach so wegschnabuliert wird ja, und mit hohem Zuckergehalt so Süßigkeitsschokoladen. Ja? Also ich glaube schon, der Trend geht auch in mehr kakaoige Schokoladen. Da hat Deutschland auch einen Weg zu gehen, zum Beispiel gegenüber Italien, die auch viel dunkler essen. Ähm, wenn man das mit Wein vergleicht, sind wir immer noch so bei dem Süßwein, ja, so bei der bei der Liebfrauenmilch. Ja, und äh, und und da gibt es auch also wenn man sich auch in Schokolade rein isst dann dann kommt man auch dahin äh, dass man sich dann auch mehr in die kakaoigen Sorten, also dann dann möchte man auch mehr den Kakao schmecken, also das das, 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 äh, das Kräftigere ähm, aber das ist eine Transformation und es ist genauso wie, wie eben auch äh, Matthias er, erzählt hat also es ist natürlich ähm, jahrzehntelang überhaupt gar nicht in der Schokolade über Kakao gesprochen worden und da muss man sich jetzt auch nicht wundern ja, dass das auch nicht da ist. Aber ich bin deswegen positiv. Beim Wein, ich glaube, 85 war der Weinskandal. Da gab es Rotwein im Wesentlichen und einen Weißwein. Ja? Und dann gab es diesen Glukolskandal, ja sozusagen. Das erinnert mich noch sehr gut. Und äh, da hatte keiner so eine Ahnung. Da gab es nicht diese Weinversteher. Und dann gab es einen ganz großen Generationswechsel, weil da war das Geschäft kaputt. Da sind die Jungen an die, in die, bei den Weinbauern rangekommen und die haben das Geschäft komplett anders aufgedreht. Ja, transparent, haben die Leute reingezogen in die Weinwelt und haben die in die Keller geholt, die vorher verschlossen waren. Da wusste, also durfte man nicht rein, da wurde irgendwas gemacht. Ja, Und und die haben es geschafft und das ist jetzt auch mal gerade
1: 25 Jahre her. Ja, und ich, ich glaube, worum es dann uns am Ende geht, ist, ist die Wertschätzung für den Kakao. Das ist ja so, wenn man das mal anschaut in der Doku oder was, das ist eine Schweinearbeit, diese diese Pflanzen zu pflegen, auch das nachher zu ernten und weiter zu verarbeiten. Und der Kilopreis, den der Weltmarkt bereit ist zu zahlen an den Kakaobauern oder an die Kooperativen, ist einfach viel zu gering. Also das heißt, die Wertschätzung ist einfach nicht da für dieses Produkt. Und die, die Bauern schaffen es auch nicht, quasi in diesem Oligopol, das de facto ist, mit Cargill und anderen groß, großen Playern, die die meisten Konsumenten noch nie gehört haben, wer schon von Cargill gehört. Das ist ein, ein Multinational-Mega-Player, der, der im Prinzip den Kakaomarkt aufkauft. Und da auch dann preisbestimmt unterwegs ist, den kennen wir alle gar nicht. Ja. Und das sind, das sind eben diese verkrusteten Strukturen, die wir, äh, die wir einfach natürlich jetzt aufbrechen, aufdecken, aufbrechen müssen, ähm, um den Kakaobauern da echt eine andere, eine andere Zukunft zu ermöglichen. Und dann auch ökologisch diesen Regionen nochmal eine andere Zukunft zu ermöglichen.
3: Ich halte auf jeden Fall fest, dass ihr beide massiv daran arbeitet, dass Kakao auf jeden Fall in die Genusswelt von Kaffee und Wein aufsteigt. Ähm, Frage dann aber, was ist wichtiger, Mission oder Produkt am Ende?
1: Ich weiß nicht, ob man das äh, überhaupt trennen kann. Also wenn man sich das mal bei uns anschaut, irgendwie vom, vom Sourcing bis über nachher die die hauskompostierbare Verpackung. Das, das ist ja unsere Mission, die durchdringt ja quasi die Produkteigenschaften. Und auf der anderen Seite denke ich mir, eine, eine Mission ohne ohne Produkte ist irgendwie auch irgendwie ein Luftschloss, das, das irgendwie die Welt auch nicht besser macht. Also ich glaube, das, das gehört ähm, für uns untrennbar zusammen. Ähm, und meine, unsere Produkte sind die Manifestation unserer Mission. Also wenn wir unsere Produkte nicht hätten, so was, was wäre unser Impact? Und ähm, ich glaube, da ähm, ist es einfach wichtig, äh, sich genau diesen Impact anzuschauen. Wo kann man den haben? Was vielleicht auch irgendwie als Gründer irgendwie meine Leidenschaft. Ja, Meine Leidenschaft ist eben die Aufforstung, Renaturierung von Ökosystemen. Da, da schlägt mein Herz für. Ähm, und mir dann zu fragen, okay, wie kann ich denn mit meiner, mit meiner Firma ähm, da jetzt irgendwie ähm, was bewegen in, in, äh, in Regionen jetzt in Südamerika oder in, oder in Afrika?
0: Wie ist denn das bei euch? Ich meine, ähm, du hast gerade so ein bisschen gesagt, die, wenn das jetzt irgendwie kein Business mehr ist, dann würde die Familie das auch sein lassen. Also, ist denn das am Ende, wenn man es jetzt durchdenkt, kann man es denn sauber machen? Also, ich meine, jetzt, es fühlt sich so in einer Zwischensituation an. Also, als wenn man jetzt schon besser macht als die, als viele andere, aber auch noch nicht perfekt. Oder wie würde es jetzt bei euch gerade zum Beispiel jetzt einordnen?
2: Ja, ähm, würde ich so einordnen. Ich glaube, man muss das Win-Win suchen. Und äh, ich glaube auch, dass es das Win-Win gibt. Ich glaube, äh, nicht, dass man also gegen die Natur oder gegen jemanden arbeiten muss, um erfolgreich zu sein, ja. Also, ich glaube, dass es einfach möglich ist, ähm, und das ist auch im, im, im Grundsatz, im, 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 im Nachhaltigkeitsgedanken. Ich, wir wollen ja nicht irgendwas ausbeuten, äh, äh, um dann nachher, äh, ich sag mal, die Lebensgrundlage auch von einem selber zu zerstören. Von, also, das macht alles keinen Sinn, ja. Also, ähm, dieses Win-Win ist möglich. Also, ich glaube, dass dieses alt, diese alte Schule, Gewinnmaximierung, auch dann darüber hinaus, was vielleicht dann sinnvoll ist, weil es weil es eigentlich nicht mehr langfristig angelegt ist.
0: Was passiert mit euren Gewinnen? Also die fließen dann der Familie zu oder werden die wieder reinvestiert oder wird das irgendwie in eine Stiftung übergeben? Also ist das irgendwie, weil viele Firmen versuchen da ja auch anzupacken und sozusagen sagen, wir arbeiten jetzt mit dem, mit dem Gewinn anders als vorher vielleicht.
2: Ja, also Gewinne ist eine Sache. Wir versuchen jetzt erstmal in dem, in äh, ähm, dieses Geschäftsmodell nachhaltig zu machen. Das heißt, wir haben also auch diese, diese Partner, mit denen wir Kakao, ähm, ich sag mal, beziehen. Es ist ja nicht nur Nicaragua, äh, sondern auch äh, Elfenbeinküste, Ghana und Peru, dass wir dort Programme haben, langfristig angelegt. Wir reden da auch nicht von Lieferanten, sondern von, von Partnern, äh, äh, dass, dass dort äh, sich was äh, sozusagen positiv bewegt ja und ähm, ich sag mal so als jedes unternehmen musst du auch einen einen gewissen gewinn machen um einfach sozusagen deine abschreibung zu bezahlen um auch einfach zum beispiel ähm, ähm, dann auch mal die Freiheit äh, zu nehmen, eine Plantage irgendwie mal äh, zu finanzieren. Sonst, sonst hast du das gar nicht. Also wenn du die ganze Zeit keine Gewinne machst, dann kannst du auch gar nichts irgendwie Gutes tun. Oder in, äh, wie wir auch machen, in, in Papierverpackungen, äh, da muss man reinforschen, weil die Funktion der Papier muss auch da sein. Ja, Also man braucht auch einen Gewinn, um irgendwie wieder was äh, anzutreiben. Ja,
0: Wer sind denn, aus eurer also, eine harte Frage, sozusagen die Firmen jetzt in eurer Welt, wo ihr sagt, das wäre ganz hilfreich, wenn die ein paar Marktanteile verlören im Sinne der Nachhaltigkeit. Kann man da jemanden, äh, ja, wer ist denn da am gemeint?
1: Willst du?
3: <lacht> Funktioniert Nestle vielleicht noch als gemeinsamer Feind ganz gut?
1: Ja, ach, also ich, ich glaube, diese gemeinsamen also Feindbilder, ich glaube, das, ist, das, ist, das bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Ich meine, natürlich äh, sind wir, glaube ich, wir beide nicht traurig, wenn wir den ein paar Marktanteile abluchsen können. Ähm, aber nestle, ich glaube,
0: was, was, was für Produkte sind die am Markt im Schokoladenbereich? Das, weil, weil man kauft ja nicht Nestle selber. Was, was, was gehört da dazu?
1: Naja, also die, die nestle schokoladenbandbreite die ist, die ist riesig. Ähm, aber also wir können auch alle, es gibt auch andere große äh, Mars, ja, die die ein ganzes Portfolio haben. Ähm, da gibt es äh, sicherlich äh, so mancher, dem, dem wir da gerne was abluxen würden und der das vielleicht auch nicht ganz so nachhaltig äh, macht wie wir. Aber ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Also ich, ich bin da wirklich, äh, man muss da wirklich systemisch dran gehen, weil diese Unternehmen ja wie gesagt, äh, das sind ja alles Menschen, die da, die da arbeiten und natürlich gibt es da wahrscheinlich äh, auch Leute, die ja, die sich, die sich nicht drum scheren, dass, dass sie mit ihren Wirtschaften die Umwelt zerstören und, und Menschen ausbeuten. Die gibt es da bestimmt. ja Aber das ist, das ist wahrscheinlich ein verschwindend geringer Anteil dieses Unternehmens. Die meisten Menschen, die sind normale Menschen. Und, ähm, und deshalb müssen wir, glaube ich, die Systeme ändern, an denen die, die das Regelwerk, an dem sich diese Unternehmen ausrichten. ich glaube, nur so kommen wir aus dieser Geschichte raus. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube auch, äh, gemeinsame
2: Feindbilder helfen uns überhaupt nicht weiter, gerade in Zeiten wie diesen, wo wir wissen, Feindbilder sind immer unwahrscheinlich, polarisierend und gefährlich und und ich glaube auch, dass das, dass, äh, nehmen wir mal wieder das Thema mit dem Wein, ja, also ich, ich kenne keinen Weinbauern, der in Konkurrenz zum anderen Weinbauern ist, also die sind alle gemeinsam irgendwo da und ich glaube, äh, der Markt ist groß genug für Produkte, Genussmittel, auch gesunde Genussmittel, dieses Healthy Snacking, ja wo auch ihr seid, das ist ein total wachsender Markt. Ähm, da, da braucht man nicht die Ellbogen auszufahren. Das ist, glaube ich, auch vollkommen unnötig. Ich glaube, man muss einfach eher, und ich glaube, der Markt wird nur dann kleiner, wenn man wenn sich das nicht bewegt. Also der Weinmarkt wäre auch zusammengebrochen. Die Leute hätten keinen Wein mehr getrunken, wenn die alle Angst hätten, dass da nachher wieder irgendwo gepanscht wird. Dann hätte es gar keinen Weinbauer gegeben. Und ich glaube auch, das ist so zum Beispiel auch eine Gefahr an der Schokolade, wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, ja, ähm, dass ähm, die die Sachen gut gemacht sind, ja, also also nicht nur gut schmecken, sondern auch, dass da irgendwie, dass man das mit gutem Gewissen essen kann. Dann dann wird der Konsument äh, davon weggehen. Dann werden die Kinder sagen. Ich, ich esse lieber ein Stück Obst oder ich esse irgendwas, ich mache das nicht, ich, ich suche mir was anderes, ja. Und ich glaube, das ist die Gefahr, dass ähm, dass eine äh, wir müssen da auch eher sag mal, zusammenarbeiten. Natürlich ärgert man sich über manche Leute, die dann vielleicht das irgendwo, die dann so auf der Welle mitreiten, so Greenwashing und so weiter. Aber ähm, ich habe mir angewöhnt, das bringt nichts, sich zu ärgern, sondern äh, ich sag mal, äh, ich hatte mal einen guten Trainer, der hat gesagt, Andreas, konzentriere dich nur auf dich selber guck nicht, wer links und rechts neben dir läuft, das bringt alles nichts, du kannst nur dich. Und das ist, glaube ich, immer eine ganz gute ganz gute Geschichte. Ja.
0: Aber sag mal, wenn man jetzt überlegt, wie ihr einen Impact haben könnte, dann ist ja klar, man muss auch wachsen, man muss stärker werden, um dann halt als, als größtes Unternehmen noch mehr Hebel zu haben auf, auf diese Veränderungen und auf diese Welt. Ähm, was ich jetzt bei euch bei Rittersport so ein bisschen beobachte, ja klar, es gibt halt sozusagen... Produkterweiterung, es gibt jetzt irgendwie diese Schokolade, die auch ein bisschen mehr in diese Weinrichtung aussieht. Die liegt sie auf dem Tisch, ich beschreibe das mal so. Und da ist dann halt nicht irgendwie eine, eine Farbe drauf, sondern ist dann irgendwie eine genaue Prozentangabe, wie viel Kakao ist da drin. Und das wirkt ein bisschen mehr nach ähm, elaboriertem Geschmack und nicht mehr nur nach knalligen Farben. Das, das, das merkt man schon. Aber zum Beispiel, ähm, eine der Sachen, über die ich mir jetzt Gedanken machen würde, glaube ich, wenn ich jetzt bei euch wäre und in diese Richtung Wein gehen würde, wie kriegt man zum Beispiel Läden hin. Das ist so Wein lebt ja auch von dem Weinhändler an der Ecke, wo man hingeht. Ja. Es gibt jetzt bei Craft Beer, auch sehe ich in Hamburg so Craft die auch versuchen ein bisschen elaborierter zu werden über halt den Händler, der dann ein riesen Sortiment hat. Wäre es nicht auch ein Weg zu sagen, okay, wir brauchen jetzt am Ende auch mal einen Schokoladenfachhändler und nicht nur den Handel. Ist sowas, was, was, was ihr euch überlegt?
2: Ja, äh, absolut. Also es ist auch ähm, schokoladenfacher mit mit speziellen Produkten, die brauchen auch eigene Produkte, ist etwas, was wir, was wir, äh, was wir in der Überlegung haben. Ja. Wir haben auch jetzt in unseren eigenen Läden so, so Rittersport Manufakturprodukte, das sind wirklich so handgefertigte Schokoladen, ja, die in kleiner Stückzahl gemacht werden. Ähm, ähm, man, man muss im Prinzip, wenn man so managementmäßig ein bisschen daherredet, dann ist es die gesamte äh, Consumer Journey, ja? Also ähm, ich sag mal, die, die natürlich auch äh, über die Leute abholen müssen, ja? ähm, Und ähm, das, das geht über das, das geht über das Produkt, das geht über da, wo ich das Produkt kaufe und auch nicht jeder Aktionspreis gefällt uns. Das ist ganz, ganz klar, ja? Also aber der die Preise macht der Handel. Ja, und äh, auch ähm, so Genussmittel und auch Schokoladen sind leider auch so Impulsartikel, die auch sehr gerne im Werbezettel sind und äh, äh, wo dann auch andere Artikel gekauft werden. Und auch Schokolade, äh, das muss man auch ganz ehrlich sein, hat keiner auf der auf der Einkaufsliste. Ja, Also man will das eigentlich nicht kaufen, man braucht also sozusagen so, so ein bisschen so einen Impuls. Ja? Ähm, Reis oder, oder eine Flasche Wasser habe ich auf der Einkaufsliste. Ja, und äh, das sind natürlich ähm, so, so, so Themen, die man auch in so einer Genusswelt hat. Aber, das heißt,
0: aber ihr müsstet euch doch eigentlich ganz zentral versuchen, vom Handel irgendwie zu emanzipieren. Also bei euch verstehe ich das schon, ihr macht das ja mit D2C, ähm, aber bei Ritter Sport, ich meine jetzt mal hart gesprochen, würde es den Edeka-Markt an der Ecke stark jucken, wenn der jetzt sagt, okay, Ritter Sport, die nerven mich ein bisschen, die werden immer teurer, die liste ich jetzt mal aus. Ähm, das würde ja jetzt gefühlt, für euch ein Desaster sein, wenn das vielleicht Denken passieren würde, aber für den Handel jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so zentral wie andere Produkte, oder doch?
2: Ja, ich, ich glaube, dass man, dass man äh, sich schon gegenseitig braucht, ja, und also wenn, glaube ich, also die großen Händler nur noch eine große, andere Tafel äh, haben, äh, wird ihnen wahrscheinlich auch was fehlen, aber natürlich ist es ist, äh, ähm, es ist immer ähm, äh, für uns ein ausgewogenes Verhältnis. Also wir äh, treiben auch die Internationalisierung die letzten Jahre sehr stark nach vorne, um auch, auch viele Kunden zu haben, viele verschiedene Händler. Ähm, das Problem, was viele vergessen jetzt auch immer bei Schokolade, ist es ist, ist einfach nicht wärmeresistent. Ja, also das heißt also jetzt auch im Sinne von Nachhaltigkeit. Ich äh, In den heutigen Sommern in Europa kann ich zwischen April und Oktober eigentlich nicht versenden. Oder ich muss wirklich also nicht nachhaltig versenden oder ich muss hoffen, dass ich in einer großen Stadt so einen Gorilla-Service oder so, dass es das gibt. Aber ähm, Schokolade ist Omni verfügbar, ja, also im Kiosk, im EdK, im Rewe, äh, in, im Discounter, im Aldi, in Lidl und so weiter. Und dann ist die Frage, wie viel Sinn macht das, ähm, ich sag mal, dass ich mir ein oder zwei Tafeln online kaufe was ich eigentlich so im Rübergehen irgendwo, und das macht auch nachhaltig nicht irgendwo Sinn. Also der CO2-Footprint ist ist relativ hoch dann
0: Glaubst du an diese Gorillas-Konzepte? Also weil du es gerade erwähnt hast, oder, oder ihr beide, ihr seht das ja nun sozusagen von der Produzentenseite, sind, ist das...
2: Ja, ich ich glaube, dass sich das schon was... Ich glaube, die Frage ist, ob sich äh, ob man das hinkriegt, dass dass das auch ein gutes Geschäftsmodell ist, wo die Menschen auch ein Auskommen haben. ja Also in Deutschland haben wir halt auch relativ ähm, hohe Löhne, und Deutschland ist ein teures Land. ja Also Nebenkosten, Miete und so weiter. Man braucht da Also äh, ich frage mich also, ähm, ob, wenn, äh, ob das Geschäftsmodell so äh, nachhaltig funktioniert. Ansonsten so von dem von dem von dem Konsumenten ist da auf alle Fälle nie da. Also wenn ich wenn man mal so vom Painpoint kommt. Ich habe irgendwas vergessen. Aber oh, jetzt habe ich aber gerade oder Corona Infektion. Ich darf gerade. Hatte ich jetzt auch gerade. Ja, darf nicht raus. Also ich äh, äh, bitte Lieferservice, stellen mir das vor die Tür. Cool.
1: Ja, also ich glaube auch, dass das bleibt. Also das das ist gekommen, um zu, um zu bleiben und ähm, sicherlich ist das eine Frage, wie man sowas dann nachher äh, profitabel dreht, aber der Need ist auf jeden Fall grandios ja. und äh, ich glaube, dass die Zahlungsbereitschaft dann auch über den Euro 80 oder was man jetzt irgendwie gerade an Gebühr zahlt äh, für die Lieferung, dass es auch darüber hinausgehen wird, weil es einem einfach wirklich Zeit spart, auch zwei kleine Kinder zu Hause, wenn man da mal schnell mal irgendwie was braucht oder sowas, dann ist das einfach wirklich äh, schon, also
0: Bestellen die signifikant bei euch schon so, als also zumindest jemand, der euren Umsatz irgendwie so erhöht, dass es mehr ist als eine Kommastelle?
2: Noch nicht, noch nicht wirklich. Also, aber ähm, wir müssen auch da vielleicht auch noch mal mehr Kontakte machen und auch uns auch, ähm, ich sag mal, mehr damit mit dem Kanal mit dem bemühen.
1: Ja, also wir merken das schon. Also die Flink und Gorillas sind schon für ja. euch, ja. Also es ist jetzt nicht, als würden die den großen Umsatz machen, also wirklich nicht, aber äh, also wir sehen schon, dass es da dann da Ablüft gibt und dass es auch wächst.
3: In der Zusammenfassung von allem, was werden in eurer Sicht nach denn dann die Themen der Zukunft sein, die Käufer wirklich dann nachhaltig überzeugen? Ist es Nachhaltigkeit? Ist es die Qualität des Kakaos? Ist es der Geschmack? Was ist eurer Meinung nach so die Zukunft jetzt eurer Branche?
2: Gute Frage. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, die Schokolade so zu positionieren, wie sie früher immer war und wo sie auch hingehört, als natürliches Genussmittel, was die Mayas schon kannten und, und Urvölker kannten. Und das auch im Sinne von pur. Schokolade braucht nicht viel. Kakao, Zucker, wenn man will, dann auch Milch oder auch nicht. Ja, und, und wenn man will, dann auch noch irgendwelche äh, Nüsse oder, äh, oder, äh, ich sag mal, Marzipan oder was weiß ich. Aber nicht diese, diese, also dieser pure Gedanke, glaube ich, das ist das Richtige und dieser Nachgeschmack, was wir jetzt lange diskutiert haben, dass einfach die Supply-Chain-Kette sauber ist. ja Und Gott sei Dank haben wir jetzt auch ein Lieferkettengesetz. Es gibt auch eine eu was jetzt auch ein bisschen weitergeht. Wir sind starker Befürworter. Das wird auch, auch treiben, hoffentlich über die Jahre, dass es auch noch ein bisschen schärfer wird, dass einfach die äh, äh, Schokolade oder die Lebensmittel einfach sauber sind. Ja? Dass man einfach sagen kann, da muss ich mich nicht drum... Bemühen. Ich habe die Hoffnung, dass das, dass das, dass das ein Schritt in die richtige Richtung geht. Ich habe natürlich auch die Angst, dass es ein Papiertiger wird oder dass es also zu administrativ wird. Aber das ist die, die Richtung, in die es gehen muss. Also Es muss gehen in Richtung ähm, einfache Positionierung, Schokolade, die lecker schmeckt, mit, die man mit gutem Gewissen ähm, äh, essen kann. Ähm, Verpackung wird auch eine Rolle spielen. Verpackung wird auf alle Fälle ähm, eine nachhaltige Verpackung sein. Also entweder wir schaffen es, äh, rezyklierbare Kunststoffe, das ist Quedal-to-Quedal zertifiziert, aber das bringt nichts, weil im Endeffekt unsere Recycling-Systeme das äh, thermisch verwerten, ja, wenn man es mal nice ausdrückt. Ähm, und deswegen denken wir auch äh, über, über andere Sachen nach, über Papier nach. Ja, wir müssen uns da auch entscheiden. Also das, das, das muss auch einfach auch, das wird sich jetzt die nächsten Jahre weisen, welche Verpackung für die Schokolade das Richtige ist.
1: Ja, ich, ich glaube zusätzlich, dass das Thema... Ähm, Marke bzw. Unternehmen, das hinter den Produkten steht, in Zukunft eine, eine immer größere Rolle spielen wird. Ich glaube, die Konsumenten wollen äh, mehr und mehr verstehen, wie ticken denn die Leute, die mir jetzt dieses Produkt verkaufen, wofür stehen die denn und warum machen die das? Und ähm, ich glaube, das ist jetzt gerade für sagen wir, Generation YZ, die jetzt da heranwachsen, ist das glaube ich ein ist es wirklich ein Thema, wo, wo es für andere Generationen jetzt ähm, vorher vielleicht noch nicht so ein nicht so ein riesen war, wo es mehr ums Erlebnis ging oder wirklich ein klassisches um Thema Marke, äh, das klassische Produkt. Also wenn es irgendwie vom Golden Circle irgendwie kommt, irgendwie ich glaube, dass das ist why äh, schon einfach immer wichtiger wird auch in der Kaufentscheidung. Ähm, und das heißt nicht, dass äh, wenn wenn man einen guten Sinn verfolgt und eine Mission irgendwie in seiner DNA hat oder was dass das automatisch dann gekauft wird. Ich glaube, das Produkt muss immer noch extrem gut sein. Das Produkt ist immer noch eben ein Genussprodukt, gerade Schokolade. Ich glaube, da da ist man einfach nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Und das muss also auch immer mit berücksichtigt werden. Aber das ist das Wie und das Was. Und ich glaube, das ist das, ist das Warum oder Wofür, dass das eben auch noch stärker in die Konsumentscheidung mit einfließen wird. Also ihr Produkt.
0: habt euch ja bislang auch dagegen entschieden, stark selber mit, als Person nach vorne zu gehen. Also bei, du, bei dir ist jetzt noch eine frühe Phase, aber bei Ritter Sport, ihr seid jetzt ja nicht sehr... Präsent, ne? die Familie nicht. Also du bist ja auch eher zurückhaltend, würde ich jetzt sagen, so in der Wirtschaftswelt, nicht als, als starker jemand, der eine, eine, einen lauten Ton anschlägt. Ähm, ist, ist richtig, oder? Würde das
2: Sagst du so. Ja. <lacht> es gibt auch andere Stimmen. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ich bin zu laut. Aber ähm, stell deine Frage. Das, also, ist ich, was,
0: also Ich wollte das da eigentlich das so, ja, so stellt es sich mir da. Und deswegen auch die Frage weil es ist doch gerade das, das ganz heiße Thema im Lebensmittelhandel, mit irgendwelchen prominenten zusammen Dinge zu machen, also ne, mit irgendwelchen Rappern Tee zu machen oder Säfte oder was alles so gibt, überall aber mit Partnern zusammen, das sehe ich bei euch auch nicht, also bei, scheinbar bei euch ja bewusst nicht, sondern da sagt ihr, das ist irgendwie eine andere Positionierung, aber bei euch, ja. gab es da schon mal so Gespräche, sich zu überlegen, okay, wir nehmen jetzt einen Influencer und machen mit dem eine eigene Schokolade oder sowas, das wäre doch vielleicht nochmal eine Idee, neben so Läden eure Mission auch zu beschleunigen, wenn ihr den richtigen findet.
2: Ja, die Frage ist, wo, 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 warum sollten wir das machen? Also warum ähm, sollten wir also es müsste eben wir arbeiten mit den Menschen zusammen, die auf der wertemäßigen Basis zu uns passen. Das sind auch nicht ganz so viele. Ja, ne? das ist das Problem. Ja, also mit dem man dann auch wirklich sowas machen möchte, ja. Also wir wollen jetzt nicht irgendwelche äh, Influencer, die zwar ohne Ende Millionen Kontakte haben, ja, dann noch ein Stückchen reicher machen und 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 äh, äh, nur damit wir vielleicht ein bisschen mehr Umsatz haben, weil das das passt nicht in unsere DNA in unser, in Aber es gibt ja auch
0: Nachhaltigkeitsinfluencer sowas vielleicht, also man hätte ja auch jetzt. Ja. Gibt's nicht so, glaubst du glaubst nicht daran?
1: Also ich würde mich freuen, wenn's, wenn wenn die Personen, die für diese Werte einstehen, eine größere Reichweite aufbauen, weil es tatsächlich einfach noch nicht so viele, Also wenn man sich jetzt mal die Top Ten äh auf also Instagram Ha?
0: Schokolade mit Luisa Neubauer. Also
1: ich glaube, die würde sich auf, niemals für auf, auf sowas einlassen, äh, wie ich sie kenne, aber ja, vielleicht hört sie das ja und äh, will mit uns mal eine Schokolade machen. Dann, Ich weiß nicht, ob wir da Nein sagen würden, weil sie halt auch echt eine coole Person ist, aber ähm, ich glaube, ähm, dass man sich als Marke äh, einfach muss man aufpassen, ähm, wenn man sich da jetzt dann äh, mit reinholt ähm, und ob man auch seine Marke dann irgendwie so an so ein Gesicht so stark ähm, binden will. Okay. Ich glaube, da gibt es auch richtig viele Negativbeispiele schon in der, in der Geschichte, wo wo man dann wirklich eine Marke oder eine Firma wirklich nur mit einem Gesicht verbunden hat. Das ist natürlich, wenn man jetzt mal eine Tafelschokolade macht oder so, ist bestimmt ein überschaubares Risiko, aber es ist trotzdem, ach so, das ist doch die Schokolade, die mit irgendjemandem was gemacht hat. Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen, bisschen vorsichtig mit sein.
0: Was steht für eine Zahl bei euch jetzt im Businessplan für, sagen wir mal 2025? Also jetzt, sagen wir mal, haben wir gerade gesagt, du bist jetzt so ungefähr derzeit noch 5% vom Rittersportumsatz. ist denn Investoren, die werden die Mission ja mitgehen, aber die werden ja schon erwarten, dass du, sagen wir mal, in den nächsten Jahren vielleicht dann doch halb so groß bist wie Ritter Sport, oder?
1: Also ich weiß nicht, ob, die, ob, ob der Anspruch wirklich halb so groß wie Rittersport Sport ist in fünf Jahren. Ich glaube, das wäre, wäre etwas ambitioniert. Beziehungsweise können wir gerne drüber reden, bräuchten wir noch ein bisschen mehr Geld. Ähm, aber ähm, nee, wir, wir haben natürlich schon ambitionierte Wachstumspläne, weil man merkt natürlich schon auch, jetzt haben wir gerade die Corona-Krise mal gemeistert, ähm, jetzt kommt das nächste Ding, äh, Ukraine, wahnsinnig Druck auf den Supply Chains. Ich glaube, da müssen auch ich meine, das werdet ihr merken, das merken wir, das ist jetzt gerade, ist es nicht so einfach zu wachsen und ich glaube, wir wir gemeinsam mit vielen anderen Unternehmen müssen auch hier und da mal Rückschläge im Wachstum hinnehmen, also das gehört, glaube ich, auch einfach mal zur Wahrheit, aber dafür haben wir ja auch jetzt, sagen wir mal, Investoren, die den längeren Atem haben, wir sind ja bewusst nicht auf die, auf die ganz schnellen VCs gesprungen, sondern haben jetzt auch zum Beispiel mit DLF dann ein Family Fund mit, mit drin. Welche DLF-Family ist das? Das ist so AB InBev, äh, Belgische, Belgische Family, genau. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, auch da Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, es geht nicht um das schnelle Wachstum, schnelles Wachstum, schnelles Wachstum, sondern es geht um das richtige Wachstum und es geht um, wirklich um, das, um den Aufbau von stabilen Strukturen. Ähm, und natürlich kann man immer irgendwie dem, der nächsten Aktion, der nächsten Promo und sowas hinterherjagen und seine Distribution aufbauen, aber... Ich glaube, was viel wichtiger ist, dass man wirklich eine stabile Kundenbeziehung aufbaut, dass man gute Produkte aufbaut, dass man eine konsistente, kohärente Marke aufbaut. Und ich glaube, das sind Sachen, die sich, die kosten Geld, aber die werden sich eben mit der Zeit auszahlen. Und ich glaube, da braucht man eben als, als VC oder auch als, irgendwie als, als Family Office oder sowas, braucht man auch das Vertrauen an in, in das Gründerteam, dass die dadurch, dass sie das nochmal das Richtige tun, dass sie schon am Ende des Tages einen Firmenwert aufbauen, der sie dann irgendwie in, was weiß ich, in einem Börsengang, in einem Secondary oder in einem Verkauf, wie auch immer, auch wieder sie für ihre Geduld dann wirtschaftlich entlohnt.
3: Was
0: glaubst du denn jetzt am Ende, was hat denn Ritter Sport aus deiner Erschätzung für eine Marge? <lacht>
1: <lacht> 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 äh, ja, also ich meine Branchendaten, die, die kennen wir ja alle. Also ich, ich schätze mal, dass es, äh, das ist schon ein höheres äh, einstelliges einstellige Prozentzahl. Das wäre jetzt mein, mein uneducated guess, aber Andreas hatte schon gesagt, er redet nicht darüber.
0: Genau, <lacht> <lacht> ich wollte ja zumindest mal den Insider ähm, äh, fragen.
3: Noch mal eine Frage, wenn, ihr, wenn es um Innovationen geht. Ihr seid ja doch irgendwie in sehr unterschiedlichen Unternehmensgrößen noch, äh, reagiert aber beide sehr, sehr schnell auf Trends, äh, probiert neue Produkte aus. Gerade ihr bei Rittersport habt am laufenden Band äh, neue Sorten, die ihr erprobt. Wie unterscheidet sich am Ende des Tages bei euch irgendwie die Vorgehensweise im Innovationsbereich, wenn wir zum Beispiel auch Produktinnovationen angucken? Bei Rittersport, ihr produziert selbst, ihr lasst Produzieren bei Nu oder habt eben Partnerschaften. Was unterscheidet sich da am meisten oder was sind quasi die Vorteile, die ihr dem anderen gegenüber vielleicht habt?
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich kenne ja nicht genau, äh, wie Nu wie, wie innoviert. Ich kann nur sagen, was, äh, äh, was wir machen. Also wir haben uns jahrelang eigentlich angeschaut, dass wir weg, wegkommen von dieser wasserfall also quasi alles sozusagen so nacheinander zu machen, sondern haben eigentlich uns so vor fünf, sechs Jahren intensiv so mit Sprints, Design-Thinking, ähm, ähm, befasst, dass äh, letztendlich das Gebäude, wo wir hier sitzen, ist dann auch sozusagen ein ein Output aus diesem Projekt, dass wir gesagt haben, wir brauchen, äh, es macht keinen Sinn, immer diese Separierung, äh, ein Meeting, dann vier Wochen später ein Folgemeeting. es dauert halt alles lange. Und dass wir äh, wirklich, wir ähm, haben uns die Start-up-Methoden gut angeschaut und haben dann auch entschieden, selber eigene Start-ups zu generieren, um schneller zu werden. Ja, Und äh, wir haben dann so eine Ausgründung gemacht, äh, oben in, in der ehemaligen Gründervilla, und ähm, haben da sehr positive Erfahrungen gemacht, einfach so klassisch über Pain-Points zu gehen, Design-Thinking schnell ausprobieren, ähm, um dann einfach also schneller am Markt Erfahrungen zu machen. Und das versuchen wir natürlich jetzt hier auch so, zu, zu äh, transferieren, also äh, zu Rittersport.
3: Für mich, als, sorry, für mich als Laie, wie schnell entwickelt man denn so eine neue Schokolade oder probiert so eine Sorte aus? Also so ein Produktionszyklus im Automobil ist irgendwie sehr, sehr lang, davon gehe ich nicht aus.
2: Nein, ja, das, 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 das kommt drauf also an. Sind wir hier die Haferhubs ähm, oder ähm, das hat ähm, ähm, Wochen gedauert. Ja? Äh, wenn wir jetzt hier eine klassische Schokolade, äh, eine neue Sorte machen bei Rittersport, ist das in der Regel so neun äh, bis zwölf Monate. Ja, Also weil man hat auch Vorlaufzeiten zum Handel. Der will dann vorinformiert werden, wie das aussieht. Man testet noch ein bisschen und dann bis die Produktion, Testläufe, so ungefähr ist das so so neun bis zwölf Monate. Aber auch dem geschuldet, dass natürlich auch sehr viel so Vorinformationen fließen müssen für den Vertrieb und dann zum Handel und so weiter.
0: Und die start von denen du gerade sprachst, also ähm, sind die schon, sagen wir mal, mittlerweile ausgereifter oder größer? Sind die ganz frisch gerade gestartet? Diese?
2: Ja, die sind schon ein bisschen älter. Also das ist unser ältestes Startup. Ja. Also es ist auch, ich weiß gar nicht genau, wie es alles, drei Jahre. Das ist Haferhubs. Ähm, das ist im Prinzip, also wir haben eine ähm, Purmacherei. Äh, ähm, Mantel sozusagen da, da gegründet, indem wir gesagt haben, da, da sind alles so pure Lebensmittel drin, die aber nicht Schokolade sind. Ja? Und dann haben wir jetzt erst mit solchen Haferbällchen angefangen, die es in mehreren Variationen gibt. Und äh, dann haben wir jetzt auch weitergemacht mit diesen Kakaosaft-Geschichten, wo ich eben schon ein bisschen was erzählt habe, dass wir auch also Kakao-Wieder, ein Kakao- äh, Erfrischungsgetränk, eine Kakao-Limo ja, mit wenig Zucker, die dann eigentlich keine Limo heißen darf und Kakaosekt und äh, haben dann die Plattform genutzt, um da auch einfach dann schnell
1: ähm, Dinge lancieren zu können.
3: Und ihr, Matthias, macht das Ganze genauso, aber selbst mit Partnern?
1: Ja, genau. Ich bin gerade ein bisschen beruhigt, äh, zu hören, wie lange eure Time to market ist, das sind wir noch ein bisschen schneller, Gott sei Dank, als Startup. Ne, also ich glaube, diese, diese ganzen Methoden, da da erzählt man ja, jetzt nichts Neues mit mit Kanban und Scrum und Design Thinking, das ist alles irgendwie so schon so gehypt. Ähm, aber wir haben eigentlich festgestellt, dass ähm, dass quasi die Methodik ähm, gar nicht mal so entscheidend ist, wenn man die richtigen Leute ähm, im Team hat. Ähm, und was, was eigentlich wichtiger ist, eben diese crossfunktionale funktionale ähm, irgendwie Verkettung irgendwie des Wertstroms also irgendwie so von der Idee bis bis Produkt ist irgendwie im Laden das sind ja halt ganz viele ähm, Schritte die die auch erstmal glaube ich visualisiert werden müssen und verstehen muss wie die Teams da ineinander greifen ich glaube das ist eigentlich so die Agilität die es dann die dann braucht und die den, den den Unterschied macht und also wir sind jetzt bei einer neuen Sorte oder sowas sind wir bei bei wenigen Monaten ähm, und wenn wir jetzt ein neues Produkt also kommt jetzt ja im Frühling kommen noch mal Einige neue Produkte ähm, aus unserem Hause und da haben wir jetzt, reden wir jetzt über so Time to markets von, von den sechs Monaten ungefähr. Also die Hälfte. Ja. Naja, das so, ja. Es kommt immer darauf an, was das
2: für ein, für ein Produkt ist. Es gibt auch zu tun, die hat man in der Schublade. Und, ähm, aber ich glaube, die Time to Market ist, glaube ich, dann nur kritisch, wenn es ein paar Jahre dauert. Dann ist man immer hinter dem Trend, ja, oder. Ich, also aus unserer Sicht ist das jetzt sozusagen macht das keinen großen Unterschied, ob wir jetzt in sechs Monaten oder neun Monaten was haben. Also es, da kommt es eher darauf an, dass das äh, auch erfolgreich wird. Also dass das die äh, das Produkt im Endeffekt auch im Konsumenten äh, äh, ankommt. Was sind eure erfolgreichste Produktinnovation in den letzten zehn Jahren? Also das, das
0: war wirklich mal ein Volltreffer. Da haben wir ja jetzt letzten zehn Jahren irgendwie was neu gemacht und das hat richtig mittlerweile Funktion
2: Relevanz. Ja, also ich denke, was, was, wir, was wir sehr gut gemacht haben, dass wir die die Nuss und Kakaoklasse so nach nach vorne gehoben haben. Wir sind sehr stolz auf die Kakaoklasse, weil dort einfach auch Single Origin Kakao drin ist, also ähm, entweder aus Nicaragua oder aus Ghana oder aus Peru. Also auch mit dem Hintergrund, dass wir ähm, dem Kakao ein Gesicht geben wollten ähm, und 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 das funktioniert. Ja, ähm, ähm, weil vorher war uns auch nicht ähm, äh, Ganz klar, ähm, wie wir die Marke mehr an Kakao binden. Ja, wir haben quadratisch praktisch gut, aber wir stehen nicht so von der Heritage so für Kakao, aber das hat sehr gut geklappt und das müssen wir natürlich also auch weitermachen. Und das ist für uns auch strategisch so wichtig, weil wir wollen ja gerade, dass der Kakao nach vorne kommt. Deswegen ist das unsere, ähm, ich sag mal, wichtigste und Schwerspitze.
0: Ist es nicht eigentlich verrückt, das zu machen unter dem Label? Fällt mir ganz so ein, Sport. Ich meine, ihr heißt der ja Rittersport, aber wenn ich mir jetzt vorlese, irgendwelche Weinläden oder Crafty-Läden, die hießen Sport. Ich meine, das ist ja nun, also jetzt sag mal, wo der Name herkommt überhaupt und ob man den nochmal auch vielleicht anpassen könnte, wenn man was anderes erreichen oder Offensichtlich wollt ihr es ja nicht.
2: Nee, wir wollen es nicht, weil es einfach zur, zur Tradition hört. Also der, der Name kommt daher, dass ähm, wir, wo wir hier sitzen, äh, direkt neben der Fabrik äh, gab es einen Fußballplatz und äh, am Wochenende... Wurde natürlich der Fußball geschaut und die Clara Ritter hat einen kleinen Schokoladen, den hat sie natürlich dann äh, am Wochenende auch aufgemacht, damit die Leute sich so äh, versorgen können für die Pause und für das Spiel. Er ja, hat die beobachtet und ähm, hat dann festgestellt, dass diese Langtafeln, die auch Rittersport, also Ritter gemacht hat, ja, die Ritterschokoladen, die waren üblich lang, ähm, dass die nicht praktisch sind. Und dann hat sie ihren Mann angewiesen, und hat gesagt, du, du musst was machen, was in ein Sportrakett passt. Und damit war dann eigentlich Ritter Sport geboren und auch das, das quadratische Format, weil das einfach auch praktisch ist. Es passt halt einfach in ein Sportjacket. Und deswegen gehört das einfach zu unserer Geschichte, auch wenn das nicht ganz so viele Leute wissen. Und es ist aber so, wie du sagst, dass in manchen Märkten in England, wenn wir da zum Beispiel sind, da sagen die immer, ey, was soll das? Also, was ist bei der Schokolade Sport? Also, das ist ja eigentlich schon eine falsche Werbung. Also es ist nicht immer hilfreich, aber wir stehen einfach da so zu unseren Wurzeln, ja.
0: Aber ich meine, ist das nicht wirklich kontraproduktiv? Könnte man nicht auch sagen, wir sind jetzt Rittergenuss oder oder ich meine, das, dieses eingängige Be den Begriff, den verstehe ich schon, dass der eine gewisse Schönheit hat, aber ich würde Ja, sagen... das ist
2: immer wieder das Thema Markenführung. Du hast nur eine Marke und man darf auch bei uns nicht so ähm, verkennen. Wir sind im, wir haben ja jetzt zwar so eine Amicelli gekauft, so vor vor einem Jahr. Also erstmal eine zweite Marke dazu, aber im Wesentlichen ist ja die Firma eine Marke. Und dann ist die Marke noch, wo die Familienname draufsteht. Ja, das ist hohe Emotionen und das ist auch, sagen wir mal, eine, eine sehr starke Heritage. Ja, also indem man da, da, da geht man anders auch mit um, als wenn die Marke jetzt zehn Jahre alt ist. Ja, also und da ist man dann nicht so bereit, sich so zu verbiegen für das. Ist dann auch wieder etwas, wo man sagt, nee, man steht dazu, so ist das. Die, das ist ein Teil der Geschichte und wir, wir, wir möchten nicht, dass das Sport weggeht.
0: Du hast jetzt gerade, du erzählt, schon mal einen Zukauf gemacht. Ähm, sind denn weitere Zukäufe bei euch
2: denkbar? Ja, denkbar ist immer alles, ne? Also, ähm, aber ähm, das war jetzt sozusagen mal der 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 erste Zukauf äh, seit seit sehr langer Zeit und äh, wir haben eigentlich auch äh, gesucht nach Kapazitäten und haben eigentlich äh, eine 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 Fabrik gefunden eine ehemalige Maßfabrik bei der ich witzigerweise auch mal selber tätig war da war ich mal selber ähm, Werksleiter die Welt ist also immer klein und äh, ähm, wir konnten wir haben also diese Fabrik äh, die wirklich also eine tolle Fabrik ist die ich natürlich auch persönlich also auch kenne und auch äh, tolle äh, Mitarbeiter äh, ausgestattet war konnten wir sozusagen erwerben und gleichzeitig haben wir dann auch noch eine Marke dazu gewonnen. Okay, da war ja die Fabrik im Vordergrund, also die Marke war das... Genau, wir haben nicht nach einer neuen Marke direkt gesucht, aber ich bin nicht traurig, dass wir jetzt eine neue Marke haben, weil das natürlich auch im Sinne von, von Unabhängigkeit sozusagen uns nochmal stärkt. Das ist, eine, ist ein anderes Produkt mit anderen Käufern. Wir haben dann ähm, im, im Prinzip äh, übernommen, haben dann erst mit nachhaltigen Schokolade eingesetzt, haben dort Aromen rausgenommen und es und gehört jetzt sozusagen zu unserer Produktfamilie.
0: Und wenn du jetzt so den Markt anguckst, jetzt kommt da so nur drei, da sind Investoren, die eines Tages verkaufen wollen. Wenn man euch so hört, ihr versteht euch ja jetzt so ganz gut, glaube ich, habt ihr ähnliche Werte. Wäre ja schon irgendwie mal eine Überlegung wert zu sagen, die haben eine andere Marke, das ist ein junges Team, die nehmen wir jetzt dazu.
2: Also da gehören immer zwei dazu. So wertemäßig äh, äh, könnte ich mir das extrem gut vorstellen, weil das einfach, äh, ich glaube, so so die Unternehmen äh, sehr viel miteinander gemein haben. Ja, aber äh, wir wissen, äh, dass solche Sachen immer sehr äh, kompliziert ist und es kommt ja meistens immer anders als man denkt. Aber Grundinteresse wäre da? Ach, was, ja, also sag mal so. So wertemäßig, äh, sag mal, das das ist auch das, was ich äh, total überraschend und auch sehr positiv finde. Ähm, Nu ist sehr sehr neu am Markt, hat sich in sehr kurzer Zeit, das sieht man ja auch im Interview, total super reiner gearbeitet in die Themen, die es gibt, ja, und haben eine intrinsische Motivation, was 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 was, was zu bewegen. Wie sind denn so
0: Schokoladenfirmen oder sagen wir mal, ein bisschen übertrieben bewertet eigentlich heutzutage? Jetzt haben wir deinen Umsatz gehört. beim Andreas, da fange ich ja erst an, der wird das sagen, das weiß ich gar nicht und das ist mir auch egal. Wir verkaufen das ja eh nicht. Und, ähm, aber es gibt ja malte es gibt ja so, du musst ja ein bisschen in der Welt denken. Also jetzt eine Firma, die jetzt Größenordnung 20, 30 mit Umsatz macht, in dem Bereich, was sind da so die, die gängigen malte -Pils? Klar, hängt vom Wachstum ab. Ist ja bei euch jetzt, derzeit habe ich rausgehört, gerade nicht so hoch aufgrund der Lieferkettenproblematik, Lieferkettenproblematik aber Sag mal, eine Größenordnung. Wenn ihr jetzt noch eine Bewertungsrunde macht, reden wir dann von 50, 100 Millionen Bewertungen so?
1: Ja, also ich glaube, ist jetzt kein Geheimnis, was ich jetzt erzähle, aber was so in unserer Branche üblich ist, sind so Dreier-, Vierer-Multiples auf den Jahresumsatz, genau. Ja.
0: Also das heißt, dann reden wir jetzt von einer Größenordnung 100 Millionen Enterprise Value sozusagen. Ne? Ja,
1: sowas. Aha. Also wir wachsen immer noch relativ schnell. Also es ist noch nicht. Es ist nicht mehr das, was es mal war, als wir Jahr zwei waren mit 200, 250 Prozent Wachstum. Das flacht natürlich ab, aber wir sind auch relativ flott unterwegs und ich glaube, wir merken jetzt gerade erst so die Effekte vom Funding. Also wir haben ja vier Jahre gebootstrapped, drei Jahre irgendwie beim Vater irgendwie unten gewohnt und keine Miete gezahlt, kein Gehalt gezahlt und kommen jetzt gerade erst mal so wirklich in diese Wachstumsphase durchs Venture Capital auch. Das hatten wir ja vorher nie. Wir sind vorher wirklich rein und gar nicht gewachsen. Und das ist schon nochmal so eine neue Erfahrung für eine Firma, so ein so einen Boost zu bekommen ja und das das, das, das spiegelt sich auch teilweise auch erst einige Monate später wir haben gerade eben über Time to Markets gesprochen ne von sechs bis zwölf Monaten also wenn man eine, mal einen neuen Partner irgendwie onboarden muss oder sowas ist halt so Food ist da halt schon äh, glaube ich langsamer als als Software oder oder als andere Tech Sachen ähm, weil man dann doch mit mit, mit Maschinenlieferzeiten und solchen Themen... dann Wofür angeht. gibt denn
0: das Geld aus? Jetzt haben euch Investoren das Geld gegeben. Wo, wo fließt das jetzt hin?
1: Also was macht ihr damit? Ja, also wie gesagt, also wir wir, wir gehen ja schon stark in die äh, in die Entwicklung von neuen Produkten, auch neuen Formaten. Ähm, der, das wird man, darf man sich jetzt nicht so vorstellen, als würde man dann zu den irgendwelchen äh, Herstellern gehen und äh, denen die Idee pitchen und dann produzieren die jetzt am nächsten Tag, sondern es sind teilweise auch wirklich sechs, siebenstellige ähm, Investments nochmal vonnöten, um eben überhaupt Maschinen... Ähm, zu erwerben, die dann solche Produkte auch herstellen können. Also es sind schon äh, auch, sagen wir mal, ingenieurstechnisch äh, hochkomplizierte ähm, ähm, Anlagen. Äh, und da geht es dann weiter ne? mit äh, ja, wir hätten aber gerne eine Verpackung, die äh, die um Komposthaufen, oh, ja, dann ist es schon wieder Trara irgendwie mit den, mit den mit der Taktung, irgendwie, wie schnell eine Maschine dann was takten kann, wenn da so viel Ökomaterial irgendwie mit drin ist, statt Plastik, ja, und äh, da kommst du dann von Hölzchen auf Stöckchen, aber diese diese Supply Chains, die sind, die sind eben relativ komplex, ja, und, und die muss man auch erstmal auf Vordermann bringen, damit die solche Produkte, wie wir die gerne wollen, auch produzieren können. So, das wäre jetzt so, glaube ich, äh, Produkt wäre so das eine Feld, irgendwie das zweite ist natürlich irgendwie Marke, also einmal natürlich Markenbekanntheit äh, ist für uns natürlich noch äh, ziemlich wichtig, dass wir das ähm, weiter steigern. Ich meine, wir sind jetzt in der Bubble, glaube ich, irgendwie einigermaßen bekannt, aber... Äh, also irgendwie Rittersport kennen irgendwie gefühlt jeder. Seid ihr nur in
0: Deutschland gerade Deutschland oder seid schon auch in ausländischen Märkten?
1: Äh, wir, wir, wir strecken schon unsere Fühle aus. So jetzt auch in, in UK haben wir jetzt eine, bei Sainsbury's äh, eine Listung bekommen und äh, Albert Heijn in, in, in den Niederlanden, äh, da läuft es auch gut, Dachregion sowieso. Ähm, aber klar, ne? Marke, Markenbekanntheit irgendwie in diesen Ländern langsam aufzubauen ähm, und das Dritte wäre natürlich auch Team. Ne? Also wir, wir investieren ziemlich viel in unser Team, wir glauben, dass dass quasi wirklich das der, der entscheidende Erfolgsfaktor ist, um, um gegen, gegen andere Firmen auch irgendwie dann doch in der, im, im Wettbewerb zu bestehen. Und, und da glauben wir eben, dass das schon eben auch so eine, was ist, eine Vorleistung zu gehen im Team einfach wichtig ist.
0: Ist eigentlich per, per se, ich meine, wir reden jetzt ja gerade von Kakao und diese dunkle Schokolade ist ja auch gesünder. Ne? Also ist ja schon die bessere Schokolade. Wenn man denn Schokolade essen möchte, dann ist es schon auch eher, ich glaube, je mehr Kakao oder je dunkler, desto besser. Ne?
2: Sicherlich, also das generell kann man das schon so sagen. Also das ist gesünder dann, ja. Das aber ist, aber
0: generell, das, ich meine, ihr habt jetzt ja nun ja, auch viel Wert auf Werte gelegt, nachvollziehbarerweise und, und richtigerweise, denke ich. Ähm, aber ist denn Zucker oder am äh, Ende Schokolade, also was was man sich überhaupt, ist es per se ja eigentlich gar nicht wünschenswert, oder? Also man wäre es nicht besser, wenn
1: man... Ja, also ich meine... Äh ich denke, Schokolade in, in Maßen ist, ist jetzt, sagen wir mal, kann in der Ernährung ruhig ein Teil sein. Es, ist, es kommt wie gesagt, darauf an, dass man sich eben sich sonst auch gesund ernährt. Ich glaube, wenn man, wenn man sich jetzt wegen allem verrückt macht, was man so isst, ist das glaube ich auch wiederum nicht gesund. Ich denke auch, Schokolade darf auch ein bisschen süß sein. Wir, wir selber sind ja, wisst ihr ja, sagen wir mal, ein bisschen eher weniger für Zucker, ein bisschen weniger, glaube ich, ist besser an der Stelle. Und das ist, glaube ich, so, glaube ich der, der Hauptkritikpunkt ähm, von von uns irgendwie auch an der äh, generell der Schokoladen- oder Süßwarenindustrie, ist einfach, dass es, dass es einfach over the top ist. Also ich meine, die meisten äh, Schokoriegel oder Schokotafeln, ja, sind irgendwie Vollmilch irgendwie von Lind oder äh, Milka oder wie sie auch alle heißen, <lacht> da reden wir immer über Zuckergehältern nördlich von 50 Prozent. Ja. Und das ist, glaube ich, ähm, da geht es auch nicht mehr unbedingt um, den, um den Geschmack. Also ich glaube, das schmeckt man auch irgendwann gar nicht mehr. Es wird gar nicht mehr süßer, sondern es ist einfach wirklich ein Füllstoff. Ähm, und der ist halt einfach ja, wie, glaube ich, jetzt einfach äh, gemeinhin bekannt ist, nicht unbedingt der Gesundheit zuträglich. Ähm, und da fordern wir schon eben von der Industrie ähm, durchaus ein Einlenken und eine, eine Reduktion ähm, hin auf ein, auf ein wirklich ein geringeres Niveau, ähm, was ab und zu ja, leider auch eben mit höheren Kosten einhergeht. Aber wir glauben eben, ähm, dass die Konsumenten einfach ähm, schon irgendwie eine Bewusstseinserweiterung da irgendwo erf erfahren haben in den letzten Jahren und, und einfach für sich auch, ähm, glaube ich, bereit sind, äh, nochmal ein paar Cent draufzulegen, wenn sie dafür wissen, dass sie ihrem Körper jetzt eben nicht so dolle schaden, indem sie jetzt irgendwie hier 50 plus Prozent Zucker irgendwie sich reinfahren. Das muss nicht mehr sein.
0: Ist euer Bestandsrisiko Nummer eins am Ende, wenn du so eine Matrix aufmachst, so größte Risiken, dass irgendwann wirklich so Zucker per se noch mehr mh, dämonisiert wird vielleicht, als es das jetzt wird?
2: Also nee, ist es nicht. Also ähm, äh, äh, Matthias hat das schön gesagt also die, die Welt ohne Zucker wäre auch nichts auch genau die Welt ohne Wein nichts aber es geht das Maß, ja auch versteckte Zucker also das transparent zu machen was das für ein, für ein Produkt ist und auch äh, einfach ähm, ähm, jeden Tag zwei Tafeln Schokolade essen oder eine Tafel ist es viel zu viel also es geht um Genuss und um und um, um, um bewussten Genuss also ähm, das, ich, ich sehe da nicht die, nicht, nicht die Hauptgefahr ähm, ich sehe die Hauptgefahr wirklich darin ähm, ähm, ja, es, es muss sich äh, im Sinne der Nachhaltigkeit dieses, dieses, äh, das, das Umfeld, ähm, in, in dem
1: Schokolade produziert wird oder generell auch Lebensmittel, das muss sich verbessern. Ja, ja. also. Und was wir, halt, was wir auch einfach klar sehen, ist eben dieses, dieses Race to the Bottom. Ne? Also, wenn jetzt, ähm, wenn, es ist, geht quasi immer bis zur Schmerzgrenze, auch im Zuckergehalt. Ja? Also, ähm, ich glaube, wenn man da jetzt irgendwo teilweise auch dann regulatorisch mal eingreifen würde, da wären viele Player gar nicht so traurig, ja, weil jetzt gerade so das Problem irgendwie, wenn Mars sich bewegt und ein bisschen weniger Zucker reinmacht, ja, dann freut sich Nestlé und wenn Lind irgendwie ein bisschen weniger Zucker reinmacht und ein bisschen mehr kostet, dann freut sich wahrscheinlich der Rittersport und so ist es irgendwie, alle gehen im Prinzip immer bis zum Anschlag ähm, gerade und ähm, keiner traut sich aus der Deckung, weil er, weil er Angst hat, irgendwie Marktanteile zu verlieren, weil dann eben, wie gesagt, entweder irgendwie der Geschmack ein bisschen äh, weniger süß ist, äh, wo er dann Angst hat, dass der, dass der Zucker äh, kon gewöhnte Konsument dann abspringt oder oder der Preis dann irgendwie mal ein paar Cent teurer ist. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie gucken, dass wir aus diesem Teufelskreis mal rauskommen, irgendwie als Industrie. Und da ne, aus, zu Recht aus, aus kartellrechtlichen Gründen da irgendwie Absprachen eben unmöglich sind. Ich glaube, ich brauche da einfach nochmal einen Anschub irgendwie regulatorisch. Wir sehen in UK, dass es da bei den Softdrinks zum Beispiel super funktioniert hat. Da waren auf einmal alle dann irgendwie dann doch froh, dass es weniger Zucker ist und ähm, und die ganze Industrie hat sich eben darauf eingestellt, nach, nach einem ersten Aufschrei. Aber ich glaube, dass, dass sowas eben auch äh, bei uns in Deutschland funktionieren könnte, ähm, ohne dass uns jetzt hier reinweise irgendwie die Schokoladenhersteller da über die Wupper gehen. Sondern ich glaube, da, ähm, da würden, glaube ich, alle auch davon profitieren. Konsument, auch die Produzenten. Ja, es geht immer um, um, das, äh, um, um das Maß. Also in der
2: Schokolade geht es nach Verordnung, muss Zucker drin sein. Man braucht das auch, sonst aber... Die Frage es Muss da so, so viel Zucker drin sein, wie es jetzt ist? Da bin ich äh, total dafür. Wir müssen eigentlich äh, mehr hingehen, also in, in weniger Zucker, in mehr Kakao. Ja. Aber das, äh, das ist eine Entwicklung, die müssen wir auch alle gemeinsam treiben. Ja?
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, vielen Dank äh, für, die, für die Diskussion, für die, für die ganzen Antworten, ähm, Dola, fürs Mitfragen ähm, und. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, äh, es war,
1: war sehr angenehm, glaube ich. Ja. ich glaub, ja. toll. Also ich habe viel gehört, ich habe ich
0: hab sehr einiges gelernt und ich hoffe, äh, die verschiedenen Hörer auch. In dem Sinne, ciao, ciao. Tschüss. Ciao. ciao. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.